0: Oh, ja, 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 ik heb een beetje last van mijn schouder, uh, William. Hoe komt het? Ja, het was ook mooi weer vandaag en uh, ik ging eigenlijk een stukje wandelen. En uh, dat ging ik doen met een vriendin en die heeft een hond. En ik dacht, hé, hey, leuk, ik een stukje rennen door de bossen, leuk. Oh! En ik rennen, rennen, rennen achter die hond aan en ik spring over een plas heen. Dat ging goed, maar uh, daarna uh, zag ik die tak niet en ik struikel en ik val keihard op mijn schouder gewoon. Maar het ergens. Well, ik, ik, uh, ik moest zelf dus ook hard lachen. Maar het deed ook nog een keer heel erg zeer. Dus ik had een soort. Ha ha -ou, Ha ha au. <tied> en het mooie is, die vriendin had het eens gezien. En die moest zo hard lachen. Hij zei: Oh, je had het moeten zien. Ik zeg: Ja, dat had ik graag willen zien. Ja. Ik had mezelf op mijn bek willen zien gaan. Ja. Je bent ook gewoon veel te oud om dat soort dingen te doen. Dat dacht ik dus ook. Jongen, jongen, jongen. Jazeker. Jazeker. Oh. Zijn we weer. Oh, de derde aflevering van het tweede seizoen van Cinepraatjes. Cine Cine Hallo, ik ben Jean-Paul Arends. En uh, tegenover mij zit... William van der Voort. Hi. En Cinepraatjes is natuurlijk de podcast van... Cinemaatjes Cine Ja, daar moeten we wel even bij zeggen, Want anders weten mensen helemaal niet waar ze uh, naar aan het oh luisteren zijn. <laughs> Alsof. Ja. <laughs> Oh my fucking god. ja. Uh, vorige podcast, uh, daar wil ik even op terugkomen. Want we hebben toen favoriete filmliedjes besproken. Ja, ja, ja. En ik was er een vergeten. Glad vergeten. Terwijl ik erover. Jij veerde overend op, op mijn bank. En jij zei, godverdomme. Heel gewoon vergeten. eentje vergeten. Ja, en ja. die luister ik gewoon praktisch elke week wel een ja. keertje. Want die staat in de playlist van mijn werk. Ja, ik kwam langs en toen dacht ik, oh shit, hoe kan ik die nou vergeten zijn? Het is uh, just... Dropped in van Kenny Rogers, en dat is het nummer uh, van, uh, The ja. van, van de Big Lebowski. van de Droom Bowling. Ja, voor uh, de mensen scene. die niet uh, weten waar, waar je het niet over hebt, wat was het ook weer? Favoriete filmliedjes? Ja. ja, precies. En die hoorden daar echt wel tussen, vond ik. Ja, ik was daar roerend mee eens. Dus ik denk ja, dat mag je wel even zeggen dan bij deze. En dan uh, sluit ook mooi aan bij de vorige podcast, natuurlijk. Ja. Trouwens, uh... wat is een serie, hè mensen? Dit is seizoen 2. <laughs> Als je de rode draad kan vinden, dan uh, laat het ons weten. Ja, precies. <laughs> ik weet ik het niet. Ik weet wat de rode draad <laughs> ik, ik is. Ik weet het niet. Ja, rode wijn. <laughs> rode wijn en mellowcakes. cakes. <laughs> Ook een rode draad in onze podcast is natuurlijk dat wij huiswerk doen, hè? Want ja. de vragen die we krijgen, oh, oh, zo in, oh, allemaal ingewikkeld. Dan moeten we dingen opzoeken op internet en dan gebruiken we wel eens IMDb. JP. Wat is dat dan? Ja, dat is een website waar allemaal uh, films op staan. Oh, dat is keihandig. Een internet movie database. Dat he, gebruiken wij wel eens op onze telefoon. Die nu afstaat. Want, heb je, uh, heb je hem uitgezet? Ik heb hem uitgezet. Ja, want jij kreeg laatst dus een aanrader. En dan moest ik zo... Uh, <lacht> ik genoot daarvan, eigenlijk gewoon. Want ik dacht, IMDB, je hebt het helemaal bij het rechte eind. Hoe kun je dit nou geen aanrader vinden? Helemaal goed, IMDB, wat je JP hier aanraadt. Want wat raadde de IMDB jou aan? Dat ben ik weer vergeten, man. The fucking Warriors, natuurlijk. Oh ja, ja, ja. ja. Uh, ja, ja ik krijg wel vaker en denk, wow, ik heb het helemaal niet ingesteld. Nee, maar, maar ik vind het wel leuk. Het is goede dat, aanrader. Ja, dat is gewoon Perfect aanrader. Eigenlijk voor iedereen die naar onze podcast luistert. Luisters. Luisters. Spassersluisters. Ik keer gewoon in schakels. <lacht> Kijk eens een keer naar de Warriors. Ja, precies. <lacht> gewoon omdat ik daar gaaf film vind. En het is gewoon een graafje. <lacht> ik kan banen. Ik ben het ermee eens. Nou, dat vind ik fijn om te horen. Hè? Ja, fijn hè. Oh. We een podcast beginnen. Ze zouden zijn als jij ja. het er niet mee eens zou zijn. Dan had ja. Ja. ik niet naast jou op die bank gezeten. Nee, dat weet ik wel ja. <laughs> Wij zitten dus wel eens op de bank en dan maken we YouTube reviews uh, Daar hebben we het nu even niet over. Maar die moeten we Hebben we daar even niet checken. een jingle van of zo? Daar hebben we een jingle van, maar ja. die ga ik niet uh, opnieuw. Uh, ja, de, nee. Gooi maar, even in. Beste luisteraars, wilt u Cinemaatjes financieel supporten in ruil voor wat exclusief bonuscontent? Ga dan naar patreon.com slash cinemaatjes. De cinemaatjes reviews. YouTube.com slash DutchNerdClub en je vindt Cinemaatjes ook op Instagram. De podcast kunt u natuurlijk beluisteren op zoals SoundCloud en Spotify. Ik weet het niet, die jingle die je straks verouderd. Ik weet op voorhand Oké, okay, al... Lucas, dan weet je dit. Maak even een nieuwe. Ja, daar moet ja. Er straks een nieuwe van komen. Met dus... ook die uh, Letterboxd pagina erin. Ja, ja. Letterboxd, daar zitten we ook op. Godverdomme, dan kun je precies zien wat we dus allemaal op die bank besproken hebben. Kei gaaf gewoon letterbox slash hè? Moet daar nog even oh ja, tussen. letterboxcom slash cinemaatjes. Precies. Whatever. ja ha ha, ha, ha. Ha, 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 Maar, wij zitten dus altijd op die bank. Altijd. 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 Gewoon keihard. Sterker nog. <laughs> Hij komt eraan. De 200ste aflevering. 1 200 fucking afleveringen, JP. Weet je wat ik leuk vind daaraan? Je hebt ze, uh, als je een cinematische afspeellijst doet... dan heb je ze allemaal. Ik vind het heel leuk om daar doorheen te scrollen... en af en toe te denken... oh ja, die hebben we ook nog gedaan. Het zijn er echt inmiddels een hoop, ja, 200 is, maar het is echt voorbij gevlogen. Uh, ik vind het leuk dat we niet de bewandelde paden kiezen. En natuurlijk zit er wel eens een keer een film bij... waarvan je zegt, ja, 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 ja oké. Okay. Maar goed, we vermijden het zoveel mogelijk... omdat we gewoon proberen mensen leuke films aan te raden. En als ik die lijst zie, dan denk ik, ja... Dat, dat is goed. Ik ben er heel blij van. En we zitten niet in het vaarwater van anderen. Dat is het. Want anders is het van ja, dan kijk we wel een recensie van die. Nee, nee, probeer maar eens een recensie te vinden. In het Nederlands ook. Dat doen wij. Inderdaad. En dat doen we al bij 200 afleveringen. Ja, nu. dat doen we al ruim vier jaar. Ja. 200 afleveringen, die komt er dus aan, waarschijnlijk vlak nadat deze. Kunnen we verklappen welke dat is, welke aflevering? Nou ja, dat is heel makkelijk te raden, want we zitten in de Kreeftobermaand. Kreeftober? Ja, want dus... het is bijna Halloween. Ja, precies, dus ja. het is een Westkreeftend film. Dat kunnen we verklappen. Zoveel verder niks nee, uh, nee, over nee, gaan zeggen. Moet, moet gewoon zeggen. kijken. Moet gewoon ja, kijken. Ja, precies. Maar ja, wij hebben dus 200 afleveringen en er uh, is ook een YouTuber op YouTube dus. <lacht> <laughs> er is ook een YouTuber op YouTube. Die is al zo fucking lang bezig. En daar wil ik het heel even over hebben. Want dat is het YouTube kanaal... Cinemasker. Ik weet niet of je dat kent. Dat ken ik absoluut. James Rolfe doet dat. En uh, die uh, is voor sommige mensen misschien wat bekender... als de Angry Video Game Nerd. Waarin hij dus oude retro games bespreekt. Hij is een van de allereerste die dat deed overigens. Hij doet dat al meer dan 15 jaar, JP. Ja. Nou, hij gaf een beetje het voortouw. Zo van, Je kunt dus praten over je hobby. En dat is heel leuk om te doen. Ja, ja daar, daar ben ik heel blij om. Wat hij dus al een aantal jaar doet... is elke maand oktober... Monster Madness. En dat is dus elke dag in oktober. Dat zijn dus 31 verschillende horrorfilms. Er is fucking veel werk. Dat kunnen wij beamen. Ja. Nu heeft hij dat dit jaar weer gedaan. En uh, het mag zo zijn wezen. Zo zijn wezen, zoals ik dat zo mooi kan zeggen. Dat hij bij de allereerste Monster Madness Review, dat was van 28 Days Later. Ja, hij werkt met scripts en dat is allemaal prima. Dat mag je ook gewoon doen. Ik heb hier ook een draaiboek voor mijn neus uh, zitten. Dat doet hij al jaren. Hij beweert ook dat dit zijn passie en zijn liefde en zijn hobby. en hij Echt, alles is het... Maar hij heeft dus dit jaar de allereerste Monster Madness review van 28 Days Later gedaan. En mensen zijn erachter gekomen dat in zijn script echt letterlijke zinnen zijn gekopieerd van een review van die film uit, nou mag ik kwijt zijn, rond 2004. Dus dat is een yeah. review die al heel lang bestaat. Echt letterlijk woord voor woord overgenomen. Is dat uh, kwalijk te noemen? Het is slordig, denk ik. Want, uh, want uiteindelijk uh, pik je gewoon wel een tekst van iemand anders. En ik denk niet dat uh, James Rolfe zich daar bewust van is geweest. En ik denk dat hij een paar mensen in dienst heeft... die uh, voor hem... Uh, van, oh, ik ga het daarover hebben... zou je alvast een voorzetje kunnen geven. En dan sluipt er af en toe zo'n slordigheid in. Ik denk niet dat hij zich daar heel erg van bewust was. Dat is wel jammer, want dan denk je... oké, okay, ik dacht eigenlijk dat hij dit had geschreven. Dat hij dit vindt. Ja, en dat hij gewoon ja. gepassioneerd vertelt... Ja. en dat mag dan in een script zijn over yeah. de film die hij heeft gezien. En ik ga nu twijfelen, heeft hij die film überhaupt gezien? Ja, dat, nu, nu ga je twijfelen aan alles. Van Oké, okay, je, je, je ratelt nu gewoon iets af, dus heb je deze film dan gezien? Nou, ik ben daar dus ja. dieper in gedoken. Wat blijkt nu het geval te zijn, is dat James Rolf, die dus de Angry Video Game Nerd is en dit YouTube-kanaal al jaren heeft... Die heeft dus ongeveer in 2015 de handen ineengeslagen met uh, Screenwave Media. En dat is een company die eigenlijk uh, favoriete YouTube-kanalen opkoopt. En yeah. zegt van, oh, hier valt geld mee te verdienen. Ik wring me er gewoon tussen en ik doe daaraan mee. En die gasten van Screenwave Media die daarvoor werken, die komen ook ineens... Vanaf dat moment in zijn filmpjes voor. Ja. Die hebben zich dus gewoon ook in zijn format gewurmd. Ja, zo voelt en, het wel aan. En, ja. en Ik heb dat nooit geweten hoor. Jij vertelde ja, mij dit. En Toen dacht Mike, ik, oh, ik dacht eigenlijk dat het gewoon vrienden van hem waren. Nee, en die ja. Mike Matthij, waar hij dus al jaren die filmpjes mee heeft gemaakt, die is ook uit uh, CineMasker gestapt. Dus die maakt geen videofilmpjes meer met James Wolf. En dan denk je, wat is hier gebeurd? Wat is hier gaande? Nou blijkt het dus ook te zijn, hij heeft een apologies uh, video op YouTube gezet, waarin hij dus aangeeft van, ja, uh, plagiaat is natuurlijk niet netjes. Het is zo dat ik nu uh, zoveel moet doen en uh, dit is gewoon mijn inkomen, weet je wel. En, ja. en uh, dat mag. Je mag die keuze maken ja. om te zeggen van, oké, okay, als iemand mij geld wil geven om... Want zullen wij ook gaan doen. Maar wij zullen niet gaan shorren aan ons format, weten wij, Oké, want wij hebben het hier wel over gehad. Van, omdat wij natuurlijk in zo'nzelfde markt zitten. Zou ik dan iemand inhuren om bijvoorbeeld de edits te gaan doen van cinemaatjes? En ik denk, nee, want dat vind ik zelf veel te leuk om te doen. Ja. Uh, ik weet welke opmerkingen wij hebben gemaakt en welke beelden daarbij horen. Maar ook hetzelfde geldt voor de podcast. Het is heel leuk om daar aan te editen. Ook al kost het wel wat tijd. Maar dan maak gewoon die tijd. Want het zorgt voor een bepaalde spontaniteit die ik belangrijk vind. En als je dat uit handen gaat geven... dan krijg je dit soort slordigheden. En dan krijg je van die apology-video's. Dat hoeft toch niet? Hij heeft dus alles zo'n beetje uit de handen gegeven. Ja. Het enige wat hij doet is een script voorlezen. En ja. ik vraag me dus nu af... Heeft maar waar hij... zit dan die passie ja, dan waar, nog? Waar, waar is die passie? Ja. Waar, waar, kijkt hij überhaupt die films? Ja, Weet nou, dat vind ik een goede overweging. Want dan is het dus van... Je bent toen begonnen, 15 jaar geleden... vanuit een bepaalde ja, passie dus. En dan nu is het van... oké, okay, dan nou, raad ik wel even een scriptje af. En James Wolf. Is echt een toffe gast, hoor. Dat is gewoon zo. Ja, hij is een maar, pionier, natuurlijk. Ja. en hij is ook een pionier. En dan, dan lijkt het net alsof iemand van zijn voetstuk is gevallen. D dat geloof ik niet helemaal, maar ik begrijp het wel. Maar het is wel jammer dat dan na zoveel jaren dat dan aan het licht komt. En ik moet eerlijk zeggen, die gasten van Screenwave... die dus in zijn video's opduiken, dat is echt totaal geen aanwinst. Nee. Die ratelen door hem heen. Hij staat er ook af en toe bij ja. dat je denkt van... Oké, okay, uh, zij zijn allemaal aan het lullen met elkaar. Die kennen elkaar waarschijnlijk ook beter dan dat. Uh. Het is niet zo dat hij ze niet kent. Hij kent ze waarschijnlijk al meer dan tien jaar. Dat geloof ja. ik wel. Maar uh, ik weet het niet. Ze hebben gewoon helemaal niet die connectie die hij met Mike Mathij wel had. Of iets wat wij hebben. Ja, ja. Wat wij hebben. Die spontaniteit, ja. Ja, die, die kun je niet vijnen weet je wel. Dat nee, is je gewoon... kent elkaar gewoon door en door en ja. dan kun je elkaar uh, kun je zinnen afmaken. Ja, dankjewel. Ja, maar het is wel zo, want dat, dat kun je niet fijn zijn. En ik wil ook niet van een script afwerken, want dat vind ik vervelend. Ik doe het ook vanuit een passie en we blijven dit toch gewoon doen, want ik vind het gewoon hartstikke leuk om te doen. Ja, dus dus is te hopen mensen dat wij nooit opgekocht worden door een groot bedrijf, alhoewel wij daar financieel misschien wel beter van zouden kunnen worden. En waar we ook <laughs> financieel beter van kunnen worden, is van onze maatjes. Nou, en, heel <laughs> financieel niet, maar eh, het is altijd eh, zeer op prijs gesteld. Nou ja, als we er meer krijgen, dan worden we er financieel nog beter dat van. Dat wel. Dus, uh, oh man, wordt het dan gaaf. <laughs> Het uh, is wel zo dat we een aantal nieuwe maatjes hebben. En dat uh, moet ik dus eventjes uh, vertellen, natuurlijk. Want mm -hmm. een eh, bedanken is op zijn minst wat ze kunnen krijgen ja. voor ons nieuwe maatje. Conné Heiboeg. Hey, Steve. Hey, Steve K. Hey. Hey. Wij kennen hem beter als Steve. Ja, en als je de film Woensdag kent... Precies. En Corné is een L-maatje geworden. We hebben nog twee N-maatjes erbij. Dat is ook te gek. Laten we even horen. Ja, dat zijn Maarten J. Boer en Frank Kriene. Maarten J. Boer is uh, ook bevriend met een ander maatje van ons. Oh, is dat zo? Ja. Hey, ik denk dat hij bevriend is met Mark Beulen. Nou, en Mark Beulen, die was nog geen maatje van ons. Wat? Nee. Nee, maar. 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 Ja, maar. Ja. 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 Hij is ons allereerste tussenmaatje geworden. Nou. Ja. We hebben een tussenmaatje. Yes. Ja, daar hebben we het in onze eerste aflevering van het tweede seizoen over gehad. Over een tussenmaatje kwam toevallig ter sprake en we vonden dat grappig. Was Wat kost misschien ook heel... weer een tussenmaatje? 1,50 per maand. Ja, snap ik. Hij heeft ook 600 kinderen daarom. <laughs> heeft hij 600 ja, kinderen? Ja, weet ik wel. Uh, elk jaar komt er weer een nieuwe. Elke keer een nieuw vervolg. <laughs> Soort zo. Ja. <laughs> Uh, je kunt dus nu ook een maatje van ons worden. En als je dat nu wordt, dan ben je er op tijd bij. Dan ben je nog voor de grote hype. Dat oh, ja. is een mooi bruggetje naar, de... naar het volgende item. Precies.
1: Wat heb je nou in godsnaam weer gezien?
0: Want JP, jij hebt ja, gekeken naar de grote hype op dit moment. Ja, ik hoorde iedereen erover praten. En ik, God, ik kan er niet achter blijven dan. En nee. ik heb hem gekeken en toen dacht ik, ik weet niet waarom. Qu wat? <inaudible> het, het begon oké. Okay. <snen> oh nee, sorry. Oh, we hebben voor hype. hype. Ja, dan hype het natuurlijk over Squid Game. <regons> ja, dat heb ik. En uh, ik moet eerlijk zeggen, ik ben dan weer te laat aangeschoven, <wijles> want ik zit nu bij aflevering 4. <charged> ja, ik ben wel uh, nog steeds geïntrigeerd van hoe gaat dit verder. Ja, dat had ik dus ook. En uh, dat gaat gruwelijk mis bij ja. aflevering 7. <laughs> en dan uh, komen er in één keer uh, wat personages in. En dan denk je bij jezelf... Wie heeft deze mensen gecast. Ze kunnen niet acteren en het is zo slecht dat het heel het niveau naar beneden haalt. Want de hoofdrolspeler is uh, prima te pruimen. Mm. Alle bijfiguren eigenlijk ook nog wel. Ja. En je gaat echt wel een bepaalde affiniteit voelen voor deze personages. Oké, okay, uh, moeten we natuurlijk even, voor de mensen die het niet weten, Squid Game gaat over een, uh, allemaal mensen die in financiële nood zitten. Door een geheime organisatie krijgen ze de kans om mee te doen aan een spel. Niet per se de kans. Ja, ja. ja je ja, krijgen een kaartje ja, 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 ja. overhandigd en als je daarop belt, dan ja, uh, word je opgehaald door een limo, word je gedrogeerd en dan word je wakker op een eiland. Juist. En dan krijg je een trainingspak aan en een nummer en dan mag je zes spellen mag je aan meedoen. En die zes spellen, dat zijn kinderspellen. Ja. En dan uh, zou je wel eens een keer de hoofdprijs kunnen winnen. Als je verliest, dan word je doodgemaakt. Ja, dat is verschrikkelijk natuurlijk en ja. ook heel bruut wordt dat gedaan. En als je dan wint, dan win je volgens mij 49 miljard won. Ik heb gehoord dat dat 28 miljoen euro is. Nou, dat is genoeg, toch? Uh, dat is het is zo dat als ja. iemand sterft... dan krijg je dat geld wat iemand gebonden zou kunnen hebben... wordt bij de de, de, pot, pot. de, de jackpot gegooid. Juist. Ja, dat maakt het interessant, want uh, ja, elke keer als er mensen doodgaan... dan
1: ding, 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 ding,
0: Dat het een uh, grote spaarvarken Juist. die aan het plafond hangt. En uh, nee, wat mij opviel aan deze serie is dat het... Uh, uh, ja. Het, nou, lijkt het lijkt op allerlei... Oh, wat viel je op? Dat iedereen het erover heeft. Ja, want dat, dat valt mij dus ook van waarom. Ik bedoel, het lijkt op allerlei dingen wat die je al eerder hebt gezien. Het lijkt op Prison Break. Want ze zitten met je aan de ruimte En dan uh, heb je natuurlijk een bad guy die uh, niet te vertrouwen is. Mm. En die op elk moment misschien neer zou kunnen steken. Of een, uh, hè, een loer zou kunnen draaien. Nou, dat klinkt heel erg Prison Break. Ze kunnen daar niet weg. Prison Break. Ja. Uh, dan heb je allerlei mysteries die langzaam ontrafeld worden. Dus mensen die... hoe uh, was een uh, vorige leven. En dat wordt in sommige zinnetjes en gesprekken en sommige flashbacks verteld. Uh, lost. Dat andere ding is... Uh, oh, ze doen mee in een spel waar iedereen die doodgaat... Uh, de, 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 Battle, Battle Royale. Dus waar je naar zit te kijken is niet origineel. Maar voor heel veel mensen is dit... Wel niet, origineel. Wel origineel. Dan denk ik... Echt waar? Is dit zo origineel? Uh, nou ja, de jeugd loopt er ook mee weg. Mijn zoon bijvoorbeeld heeft het er ook over. Die zegt de hele tijd... en Heb je Squid Game al gekeken tegen ja. mij? En dan denk ik... oh ja, Het gaat het zo is... mis bij aflevering 7. Nou, dat ben ik nog niet. Dus ja. uh, uh, hou de spoilers voor je. Daar kom ik er nog wel op terug. Als jij het hebt gezien, gaan we het hier uitgebreid over hebben. Want mijn god. Ja, vind je wel dat het nodig is om daar nog even wat... Absoluut. Waar ik me wel een beetje aan stor, want het is natuurlijk een Koreaanse uh, uh, serie. Is zal een hele zo praten. Oh, je oh. Ik woon een beetje niet zo goed. Oh. Ja, dat is dat... heel erg verwinnend. Ja, dat, kan ja, dat gewoon is gewoon heel Koreaans. Dus eigenlijk is het gewoon super racistisch wat je nou doet. <laughs> Sorry. <laughs> Weet je waarom we dit gaan vervolgen, William? Ik wil zo graag weten wat jij van die aflevering vindt. Nou, ik vind het wel grappig, want uh, mijn vriendin is helemaal niet van uh, horror. En het is ook niet per se een horror-serie uh, nee. natuurlijk. Maar uh, er zit wel een behoorlijke portie voor in. Ja. Ja. En uh, daar houdt ze eigenlijk helemaal niet zo van. Maar ze kijkt wel samen met mij deze serie. Dus dan heeft al een pluspunt. Want dan kan ik iets samen met mijn vriendin kijken. En dat vind ik ook wel eens fijn om te doen. En niet nie weer met JP iets te moeten kijken. Gewoon, <laughs> het is altijd hetzelfde. Ik kijk bijna alles dat met JP. Dat is Weer met JP een film kijken. Uh. Oh my god. Ik wil ook gewoon met mijn vriendin dingen kijken. Godverdomme. Snap ik. Dat komt goed uit. Want oh. uh, ik ben laatst trouwens met mijn vriendin naar de bioscoop geweest. En daar heb ik ook iets gezien. Namelijk nummer 10 van Alex van Warmerdam. De beste filmmaker van Nederland. En dan oh, heb je ook oh, nog Paul Verhoeven. Oh, oh, precies. Ik wou net zeggen. Ja, dus je hebt Paul Verhoeven en je hebt Alex van Warmerdam... en dan houdt het ver op. Ik ben dus nummer 10 gaan kijken van Alex van Warmerdam in mm -hmm. de bioscoop... en dan moet je naar een filmhuis. Want hij draait niet in Bathe... Of zoiets. Weet je wel? Ja, ik weet ook niet of dat in paté moet draaien? Nou, ja. Luister, ja. luister. Oh, ja. Voordat je ja, 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 daar weer... Ja, fucking hell. Altijd maar dat inbreken de hele tijd. Haat ik. Want het is namelijk zo. Ik zit daar in de bioscoop. En wat denk je? Zit zitten alleen maar grijze muizen. Nou ben ik zelf ook al vrij grijs natuurlijk. Ja. Maar alleen oh. maar 60-plussers. En dan zit ik die film te kijken. En dan denk ik. Interessant, interessant. Ik zie interessante dingen gebeuren hier. Dit is gewoon iets wat iemand uh, tussen 25 en 55 heeft ik gewoon moet zien, vind ik. Ja. Yeah. En dat vind ik bij heel veel Alex van Warmerdam films. Ja. Yeah. Omdat dat gewoon wel interessante films zijn. En niet doorsnee, niet normaal en zo. Waarom draaien ze die shit alleen maar in filmhuizen? En niet ook in de gewoon reguliere bioscopen? Omdat het dus niet doorsnee is. Maar dus goed, je geeft eigenlijk gewoon een antwoord op je eigen vraag. Ja, maar mij me geen nee. zak, want ik hou van niet doorsnee. Ik ook. Oké, okay, ik ga even vertellen waar hij een beetje over gaat. Doe maar. Uh, en uh, dat doe ik heel kort. Gunther is een man van rond de veertig en hij is een toneelacteur. Je leert gaandeweg de film ook kennen dat hij als vierjarig jongetje in een bos is gevonden. Maar inmiddels heeft hij zijn leven, ondanks dat hij al gescheiden is, toch redelijk op orde. En een van de actrices waar hij mee samenwerkt in een toneelstuk op dit moment is Isabel. En zij is ook de vrouw van de regisseur van het stuk... Maar hij heeft dus een affaire met Isabel. Uh, Marius, een andere acteur uit het toneelstuk waar zij aan werken... Uh, die uh, heeft een doodzieke vrouw. En och man, die heeft het verschrikkelijk. Die struggelt ook met zijn teksten... omdat zijn uh, persoonlijke leven en, en het zakelijke leven... dus dat toneelgezelschap waar hij in zit... dat kan hij niet uit elkaar houden. Maar die komt er wel achter dat hij Gunther en Isabel een affaire hebben. En hij vertelt dat aan die regisseur. Isabel probeert natuurlijk die affaire geheim te houden voor haar man. En Gunther probeert op zijn beurt ook de affaire geheim te houden voor zijn dochter Lizzie. Maar Marius heeft het dus al tegen de regisseur en de man van Isabel verteld. En daardoor gaat de regisseur van het stuk, dus die Günther dwarsbomen... Hij zegt op een gegeven moment van... Uh, uh, dat stuk tekst wat jij had, Gunther... Uh, nee, dat is niet meer voor jou... Dat geef ik nu aan Marius. En die struggelt al de hele tijd hè, met zijn teksten. Ja. Omdat hij in zijn persoonlijk al, uh, ja, ja. al een hoop romslomp aan zijn uh, live heeft. Uh, niemand begrijpt dat. Uh, ja, dat maakt niet uit. Ik doe dat. En dus hij haalt uh, heel Gunther zijn rol eigenlijk uit dat hele toneelstuk. Dan gaat Gunther op een gegeven moment een broodje halen. En hij loopt op een brug. En dan komt er een vreemdeling naar hem toe. En die fluistert iets in zijn oor. En dat zet uh, heel zijn fucking leven. Overhoop, gewoon alles wat ik nu heb verteld klinkt super uh, intrigerend en het is ook wel typisch, Alex van Warme dan ja, maar was realistisch, ja, en en oh. bevreemdend daar is En is mysterieus. Ja, daar is het, want je zit de hele tijd naar het toneelstuk te kijken, maar ja. alles wat ik nu heb verteld. Is eigenlijk alleen maar de eerste acte. Want ik wil gewoon niet meer vertellen. omdat je dan te veel. te Ik weten heb de krijgt. trailer heel even gekeken. en die heb ik ook afgezet. en dat had ik, ja, doe ik gewoon zien. Wat hij goed doet. is dat hij veel gebruik maakt van waanzinnige acteurs over de grens. Ja, Gunther uh, wordt ook gespeeld door een Vlaming. Ja, dat heeft hij heel goed gezien. Want je kunt daarover vallen. Maar ik heb zoiets van. luister, oké, okay, Nederlandse film. Maar je wil gewoon een goede film maken. En ik ga een land voor deze uh, acteurs. Vlamingen zijn echt gewoon vele malen beter en ik weet niet waar het aan ligt. Ik, ik, een soort bepaalde passie, een bepaalde uh, gedrevenheid. Want anders wordt het een soort soapy-soap acteerprestaties. En bij een Vlaming, op een of andere manier, bekt het lekkerder. Ik vraag me dus af, als je dat zo zegt, zou een Vlaming precies zo overdenken? Want misschien ziet hij die Gunther en denkt hij: Ja, die ken ik uit die serie en uit die serie. Ja, snap ik. Uh, Nederlandse acteerprestaties. En hij gebruikt gewoon wel goede acteurs, weet je wel. De ligt niet aan. Oh nee, dat is het. En Ook de Nederlandse acteurs in zijn films zijn waanzinnig. En, nee, dat, dat Dus dat ik heeft denk hij dus dat alles ja. wel aan Alex van Wamdam zelf ligt. Ja, hij, dat ook ligt zijn script, zeker aan de regisseur. Zijn scripts zijn gewoon goed geschreven. Daar ja. zitten goede dialogen in. Daar zitten goede zwarte humor in. En dat zit bijna in al zijn films. En dat is gewoon fijn. Kijk, ik vertelde je net de eerste acte. Het is gewoon gaaf dat daarna de film echt totaal van de rails afgaat. Absurdisme ten top gewoon. Maar ben je met, uh, met, met je vriendin uh, geweest... Wat vond ja, ja. zij ervan? Ja, zij is ook fan van Alex van Dam. Ja, snap ik. Dus zij vindt dat geweldig. Ja. Dus zij kijkt ernaar en ze denkt... Oh, wat gaaf. Hoe kan die he het verzinnen? Weet ja, je dat wel? is het. Dat... Ja, nee. Het is, ik, ik heb uh, immense respect voor, uh, voor Alex van Warmerdam. Ik vind hem uh, geweldig. Ik vind uh, het een unieke stem in het filmlandschap. En uh, dit is iemand uh, waar we met recht gewoon trots op mogen zijn. Ja, dat klopt. Het en... is uniek wat hij doet. Hij heeft gewoon een, een aparte manier van vertellen. En ik ben elke keer gewoon aangenaam verrast. Wat ik ook mooi vind aan Alex van Wamdam is dat hij het, hij maakt het niet mooier maakt dan het is. De eerste acte van deze film die speelt zich af op een industrieterrein. Ja, wijze van, van, spreken. Die, van die heerlijke, troosteloze ja, locaties. precies. Ja, ja, ja. Günther woont op een industrieterrein. Dat toneelgezelschap repeteert op een industrieterrein. Het is allemaal op een industrieterrein te doen. Zo lijkt het. En dan denk ik... Wow, man, hoe kun je zulke locaties spotten... dat je denkt van... Ja, hier ga ik het opnemen. gewoon. Ja. Dat is zo troosteloos en, en het ziet er niet uit. En, en het toch... werkt, want we onthoudt het. Daar ja, precies. Het. Ja. het zijn hele sprekende beelden. Maar goed, ik wil dus ja. niet meer over deze film ik ben vertellen. Je hoeft mij niet te overtuigen. Ik ga sowieso naar nummer 10. Ja, ik weet ook dat hetgene wat ik heb verteld niet per se aanzet tot het kijken van deze film. Maar geloof mij, die film die krijgt een compleet andere wending, die zeker het moeite van het kijken waard is. Ik zeg, het is een absolute aanrader. Heb jij nog iets gezien, JP? Ik ik heb zeker iets gezien. En uh, ik ben de film aan het kijken en de film is afgelopen. En toen dacht ik, wacht eens even. Dit is niet gewoon de film waar uh, William het over heeft gehad in de podcast. Maar ik heb gewoon de remake gekeken. Wat heb je gekeken? Ik heb The Guilty gekeken. Heb je die gekeken? Ja. Die heb ik expres niet opgezet omdat ik gewoon het origineel heb gezien. Dance Guilty. Nee, ja, en de, en ik wist het niet. Maar uh, wat ik wel vind... Het is dus bijna was... één op één toch gekopieerd? Ja, Eén op één, ja, ja zeker. Oké, okay, ze hebben het gewoon vertaald. Maar uh, wat ik wel moet zeggen is... Ja, dan is Jake Gyllenhaal is wel een uh, goede acteur. Jazeker. Ja, zeker. Ja. En ik denk van, oké, okay, als iemand de film moet dragen... Want het draait natuurlijk om één personage. Ja. Ik vond het een fantastische film. Ik wil op zich natuurlijk het origineel wel kijken. Mm -hmm. Maar ik heb zoiets van... Ik neem aan dat het gewoon dezelfde film is. Want gelijk de trailer opgezet van... Kut, ja, er is die film waar William het over had. Ja. En je hebt gewoon helemaal gelijk, hoor. Het is puntje van je stoelwerk. En, en, super en spannend, het is ja. super spannend. Onverwachte wendingen erin. Het is zo goed verteld. En er was afgelopen en dacht ik, ja, dit is gewoon een goede film. Ja. Maar uh, ja, wetende dus dat het uh, een Deense film is, wil ik het origineel absoluut nog een keer zien. Maar ik denk niet dat deze Amerikaanse versie er veel aan onder doet. Als jij fan bent van uh, Jake uh, Gyllenhaal en uh, je hebt iets van, ja, ik ga niet naar een buitenlandse film kijken, kijk dan gewoon The Guilty op uh, Netflix. Echt een spannende film. Ik vond er alles gaaf aan. Maar wat wel werkt, denk ik, voor deze film ook... Dat Is een goede wel... acteur natuurlijk. Ja, en ja, dan is het gewoon één verrassend script. Ik was aangenaam verrast en ik ben uh, blij met deze film. Ik ga absoluut nog een keer het origineel bekijken... maar ik weet niet wat het gaat toevoegen... want ik denk dat het gewoon dezelfde film is met een andere acteur. Maar dat maakt niks uit. Het verhaal is fantastisch. Dus dikke aanrader. Ja, maar De wel guilty. het origineel. Ja... Dat klopt. Ja, ja, maar daar gaan we het zo ook over hebben, hier. Ja, nee, Want luister maar wel. eens. Ja. Luister maar eens, want ik heb nog iets gekeken. Ik had gewoon zin in een oude film. Gewoon eentje kijken die ik heel lang geleden heb gezien en waarvan ik dacht: van, hoe uh, blijft die overeind staan? Dus ik dacht: nou, daar gaan we Pet Cemetery kijken. Uit uh, 89, ja. van Mary Lambert. Gebaseerd natuurlijk op een boek van Stephen King. Ja. En deze 89-versie. Is behoorlijk trouw aan het boek, kan is, ik je vertellen, want ja. ik heb het boek gelezen. Dat komt ook omdat het script geschreven is door Stephen King. Nou. Dus, ja, dan snap je dat. Ja. Uh, ik ga hier even, heel even kort uh, zeggen waar de film over gaat. Voor mensen die hem nog niet gezien hebben, komt hij. Het gezin Creed verhuist vanuit Boston naar het kleine plaatsje Ludlow. Een mooi landhuis met een flinke lap grond krijgen ze daar. En uh, vader Louis gaat werken als dokter op een plaatselijke high school. Op een dag dat hij daar werkt, wordt uh, Victor Pescau uh, binnengebracht met een dodelijke wond na een aanrijding. En uh, daar krijgt nog een staartje. Uh, niet alleen is dat een groot landgoed. Er ligt ook een drukke, gevaarlijke straat naast hun huis. En de buurman Jud genaamd, die wijst er ook op... dat op het landgoed een dierenbegraafplaats is. Als op een dag de kat Church van dochter Ellie van het gezin wordt doodgereden... gaat Louis samen met Jud naar de begraafplaats om de kat te begraven. Maar Jud spoort Louis aan om dit achter een muur van takken te doen... waar nog een geheime begraafplaats is... Eentje waar de doden weer tot leven komen. Charles verschijnt dus ook even later weer terug bij het gezin. Maar lijkt niet helemaal dezelfde te zijn. En als dan door een fataal ongeluk het zoontje Gage komt te overlijden. neemt Louis het besluit om deze ook maar te begraven. op deze geheime begraafplaats. En dan zou je denken: van nou, je hebt gezien wat het met je kat doet. Waarom zou je in godsnaam je zoontje daar begraven? Precies. Maar ja, dat, dat heeft het boek ook. Maar dat, uh, dat heeft de film ook. Ik heb dus die 89-versie gekeken en ik dacht bij mezelf... deze film heeft natuurlijk een ontzettende nostalgische waarde. Ja, zeker. Stephen King heeft zijn uiterste best gedaan om het script dusdanig te maken... dat het zo trouw mogelijk aan zijn eigen boek is. Ja. Uh, maar ik vind dat het probleem met deze film daar ook juist in ligt. Want hij is dan wel een goede boekschrijver, maar ik heb het idee... dat hij niet zo heel goed scripts kan schrijven. Nee, dat klopt. Want, want uh, heb je die miniserie van The Shining wel eens gezien? Nee, oh, mijn god. Pff. Ja, maar dat is dus Echt, een probleem. Dat is dus Ja, ik, weet, ik, wat ik uh... Nee, maar laat, laat ja, me even, ja, even, ja, laat ja, me ja, even ja, mijn punt ja, afmaken. Ja, Daarna kunnen we erover discussiëren... Ja. want ik weet dat jij er anders in staat dan mm -hmm. ik. Kijk, zijn scripts zijn dusdanig slecht. De dialogen werken niet... Er zitten dromen en flashbacks in. Ik snap dat dat werkt in zijn boek. Hè, want daar kun je heel gedetailleerd uitwerken. Maar in deze film komen die heel raar gewoon. Die voelen raar, die voelen niet op zijn plek. De film die draait met name over de relatie tussen Louis en Rachel. En zij zijn zo fucking slecht en yeah, boring yeah, in deze film. Yeah, yeah, yeah. Tijdens het kijken van de film dacht ik alleen maar... Ik heb helemaal niks met deze mensen. En de, die dochter die ze hadden... die vond ik echt fucking annoying. Uh, dus niks had ik met deze karakters. Nou, als ik dan over die dromen en flashbacks heb... die Victor Peskou... die dus dood werd gereden... die wordt een beetje bij de haren bijgetrokken. Ik... En hij ik, heeft niet zoveel haren. Nee. Ik van de af. Maar uh, ja, ik vind die wel gaaf hoor. Sorry. Ik vind ja, maar het erg hij, erg hij, absoluut. Hij ziet er gaaf uit. Oh, uh, special effects zijn gaaf in deze film. Zo, daar daar maar ga God. ik het niet over ja, hebben. Ja, ik wou zeggen special effects uh, zijn te gek. Maar dat hele Victor Pesco gedeelte. Ik snap helemaal hoe dat goed in een boek kan werken. Maar ja. in deze film vond ik dat gewoon niet goed tot z'n recht komen. En dat vind ik gewoon jammer. Ook de backstory van Rachel, want die heeft ook een enorm verschrikkelijke backstory. Met die zus. Eh, ja, ja, met die zus. Ook in deze film werkt voor geen meter gewoon. Ik heb deze film zitten kijken en ik dacht alleen maar... Uh, uh, hij is goed. M maar uh, het... Komt alleen maar door de laatste acte. De laatste, ja, laatste acte is ijzersterk. Ja, weet ik. Want er gebeurt daarvoor eigenlijk niet zo heel veel. Terwijl je juist die tijd heel goed kunt gebruiken om je karakters uit te werken. Waardoor je ermee gaat uh, meeleven. Maar dat gebeurde niet. Ik heb het bijvoorbeeld over die Judd, die oude uh, buurman die ze hebben. Ik vond haar een verschrikkelijke vent eigenlijk in deze film. In deze versie. En dan noem ik het even alvast deze versie... want ja. ik ga het over de nieuwe hebben zometeen. Oh jee. Want hij spoort continu die Louis aan... Dat klopt. Om, om verkeerde beslissingen te dat, nemen. Dat, dat klopt. Je zou denken van... jij, jij zou beter moeten weten. Ja, ja. En dan denk ik... jij bent de aanstichter van al deze ellende gewoon, shit. Waarom? Ik denk dat je daar beter gewoon Stephen King voor uh, verantwoordelijk kan houden. Want ja, ik weet niet of dat in het boek ook zo dat is. Dat is absoluut in het boek ook. Nou, dat vind ik dan gewoon heel slecht... De film ziet er gewoon slecht uit. Het is net een tv-film. Dat klopt. Het is nergens echt spannend. Uh, nee, dat vond ik echt niet. Alleen de laatste acte. Ja. De laatste acte met uh, die Gage is memorabel. Ja. Uh, dat jonge mannetje wat... Uh, ja, ja ik, ik, ik noem het maar gewoon gelijk spoilers, want iedereen weet wel hoe deze film loopt, denk ik. Gates staat op uit de dood en dan is dat gewoon echt al een creepy guy gewoon? Ja, dat klopt. Ik denk uh, de scène die iedereen memorabel vindt is uh, de heel, de Achilles Hiel. Achilles heel. Maar goed, ik was dus meer van overtuigd van, ah, het kan veel beter. Uh, hier zouden ze een remake voor moeten maken. En toen dacht ik, oh shit, ze hebben er een remake van gemaakt. Ja. Yeah. En toen uh, heb ik meteen eigenlijk uh, de 2019-versie opgezet. Oh, ik heb het andersom gedaan. Ja, dat had je niet moeten doen. Nou wel, want ik haatte de 2019-versie. Dat heb ik dus niet. Want... Ik vond het echt een kutfilm. Oké, okay, luister. Want ik weet precies waarom jij dit een kutfilm vindt. Mm -hmm. De 2019-versie, in het begin, loopt gewoon precies hetzelfde. Je mm -hmm. hebt ook een uur dat er eigenlijk niks gebeurt... en je ja. met het gezin bezig bent... en dan komt het tragische ongeval van het kind. En in dit geval hebben ze gekozen om niet gage... Oh,
1: twist! Ja. Uh, mijn,
0: mijn, 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 mijn. Niet nodig. Ze hebben ja. een twist gedaan door dus de dochter... in plaats van het zoontje te laten overlijden. Ja, en dat is niet en, de enige twist... want dan uh, Victor Pascal is in één keer een donkere kerel. Ja, dat maakt toch niet uit. Dat nee, had maar, ook. Maar, uh, dat is ook zo fucking Als jij een, een de boek leest... Haren, echt, als dan toch over haren erbij gesleept... Ook haren erbij geslepen. Nee, maar dat slaat, helemaal, dat slaat helemaal nergens op dat je dit nu zegt. Want als je het boek leest, dan weet je toch ook niet of dat een donker of een... Uh, uh, een Victor, hoeveel... Nou, nee. Ja, Hoezo? Hoezo? Dat is een Poolse naam. Ja, maar dat maakt toch geen fuck uit, JP? Well, dit is fucking nonsens. Nee, dit slaat nergens ja. op. Als ik een boek lees en ik, uh, ja, ik beeld ik in ik dat iemand er zo ja. uitziet, dat kan een heel andere inbeelding nee, zijn nood. dan die was jij niet hebt. nodig? Want de impact is nul. De impact is nul, maar de impact ja. is ook nul in hoe het het verhaal uh, beïnvloedt. Helemaal nul. Nee, dat klopt nee. ook, maar nee. geen memorabel personage. Weet je, wat het Weet je, pro probleem deze... is... Kijk, de twist die ze eraan toevoegen is natuurlijk niet goed te praten. Want je hebt een boek waar het op gebaseerd is. Ja. En dat boek, dat loopt nou eenmaal zo... Dat zoontje wordt aangereden en niet die dochter. Ja. En ik begrijp waarom ze die twist hebben gedaan. Omdat heel veel mensen kennen de 89-versie. Waardoor ze dus verwachten dat dat gaat gebeuren. Ja, maar dan vraag ik me dan af hoeveel mensen kennen die versie. Want, uh, of het boek. Ja. Oké, boek. Okay, boek zeker. Ze wilden gewoon een andere film maken en ze hebben dit... Maar maak dan een andere film. Maak dan gewoon iets wat ook gebaseerd is op Pet Cemetery. maar maak dan gewoon een andere film. Dat is wat ik dan denk. Want als je dan toch uh, alles anders gaat doen, dan is het gewoon ook iemand die aan die weg gaat... Uh, en dan kun je nog steeds refereren van weet je nog dat nee, nee, je ooit Nee, zien. Nee, maar ik ben het er niet mee eens, want ik... Nou, ik wel. Nee, dus ik, ik vind e dat je een heel duidelijk punt maakt. Ba maak dan gewoon een andere film. Nee, ik vind niet per se dat deze film slechter is. Ik vind deze film zelfs beter dan ah, het origineel. Bullshit. Nee, fuck ja, deze film is echt niet beter dan het uh, ooit. Ja, wel, dat vind ik wel. Nee, dat vind echt, ik wel. ben ik het totaal d niet mee eens. Nee, ik ben uh, sowieso zieter super veel beter uit dan het ja, origineel. Ja, maar dat maakt de film niet. Dat maakt de film al wel een stukje beter. Ja, onzin. Nee, nee geen onzin. Ja, ik wel. Uh, de hoofdpersonages Louis en Rachel, die krijgen een, een betere backstory. Maar Sorry. weet je wat ik dan altijd heb, is van, je hebt er al een nee. voorbeeld gehad, weet je wel, je kunt dus gewoon zeggen, oh, we gaan hierop verbeteren. Want je hebt al een blueprint gehad, dus dat vind ik helemaal ja, niet knap. Slaat helemaal Nee, dat, dat is wel waar. Dat is gewoon niet knap. Ja, oh, dan... uh, we hebben een film die eigenlijk niet heel erg goed is, dus die kunnen we verbeteren en dan doen we dat en dat en dat en dan veranderen we dat en dat en dat en dat en, dat en, dat en dan daardoor wordt hij beter. Ja, maar, maar ik vind lul... die acteur ook gewoon een lul. Die ken ik niet. Die acteur ken ik een niet. Well, fan. Nou, eh. Wat lul jij nou? Op? Want net heb jij godverdomme over een film gehad ja. die gewoon een fucking goeie origineel heeft in het Deens. Die wil ik ook wel zien. Nee, <hAs coisas> nee. toch? Ja, maar wat ja. lul je dan? Wat lul je dan? Waarom kan ik dan niet een remake ja, ja, beter vinden? Ik vind deze remake beter. Jij mag hem beter vinden. Ik vond hem niet beter. Ik zat me daar enorm aan te storen. Nee, ik Kijk, ik ging me veel meer meeleven met de hoofdpersonages... omdat zij gewoon veel meer in realiteit waren... dan in het 89-verhaal. Die dialogen waren allemaal zo raar. En hier waren de dialogen gewoon echt van... oh ja, ik snap dit. Zij zijn een stijl. Zij, ja. zij hebben leuke kinderen... Er wordt gewoon meer cohesie gecreëerd in de backstories, in de droomsequenties, in de flashbacks, vond mm -hmm. ik. En die vond ik niet sterker dan in die eerste film. Nee, maar die vond ik in de ja. eerste film ook niet sterk. Nee. Als ik ze dan niet sterker vind in de tweede film, maar wel sterker dan in de eerste film, dan mag ik dat toch beter vinden? Ja, dat kan zijn, maar dan maakt het gewoon nog steeds geen goede film. Deze. Nou, dan is de eerste film bij nader inzien. Ook geen goede film nee, op deze. de derde akte. Oké, okay, dan ben ik het met je eens. Het is niet een heel denderen. Maar ik vind het, als ik eerlijk ben, qua boekfilming heb ik het altijd wel hoog ingeschat. Ik heb hem ook echt opnieuw bekeken nadat ik dus inderdaad de 2019 versie heb gekeken. En daarna heb ik het, het origineel gekeken. Van, okay, okay, het is inderdaad ernstig verouderd, dat klopt. Maar hij is wel trouwer aan het boek. En als je dan toch zoiets hebt van als je een film Pet Cemetery uh, maakt en uh, je bent de boekenverfilming aan het doen, dan gaan mijn uh, stemmen naar de eerste nou, verfilming. Oké, okay. als je dat zo zegt ja. hè, en, en we hebben het over Stephen King-verfilmingen, dan ja. vind jij dus de Stephen King-verfilming van The Shining beter dan de Shining nee, van dat de Strongbaarheid. Nee, nee, maar nee. die is trouw aan het boek. Die is trouw aan het boek. Ja, nee, nee maar, maar wat nee. lul je dan? Wat lul je dan? Nee, ik lul toch niet? Ik is gewoon persoonlijke nee. <laughs> dat zeg je wel. Ja, ik zeg dat je lult. Ja. <laughs> nee, dat is een persoonlijke voorkeur. Nee, natuurlijk. Ja, dat is mijn persoonlijke voorkeur. Ja, ik vind gewoon die, die, die 2019 niet goed. Omdat hij niet trouwer is aan het boek, zeg ja, je. Ja, oké. Okay, maar oké, okay, uh, overal. En ik dan gewoon gewoon wel. Mm, Oké, okay. ja, dat kan zijn. Maar ik bedoel, als ik dan toch moet... Ik moet een vergelijk maken. Ik vond die 2019 versie gewoon niet leuk. Dat is het. Ik, ik was klaar. En ik dacht van, ah, ik vind hem echt gewoon kut. Als ik de minpunten van uh, 89 tegenover die van 2019 zet... dan heeft 89 wat mij betreft veel meer minpunten. En dat kun je in de derde akte proberen goed te maken. Maar dat is gewoon niet gelukt, vind ik. En de derde akte van 2019 is natuurlijk helemaal niet trouw aan het boek. Anders. Ja. Maar... Als jij het boek niet hebt gelezen en je hebt de 89 versie niet gezien en je kijkt naar de 2019 versie, dan denk ik dat je best kunt vermaken met de 2019 versie van dus Persam. Dat, dat, dat ga ik niet ontkennen, maar ik heb dat vergelijkingsmateriaal wel. En ik moet gewoon zeggen, ik heb en kan zijn. Nee, oké, okay, maar dat kan zijn. Dat nostalgische overing is. Dat, dat maakt me niet uit. Ik heb hem toen gezien en ik vond hem toen gaaf. En ik heb hem opnieuw bekeken en ik had zoiets van... oh ja, sorry, mijn stemmen gaan sowieso naar de oude versie. Die vind ik gewoon leuker. En ik weet dat er van alles aan mis aan is. Dat maakt me niet uit. Ik vind gewoon die nieuwe versie niet... Eh, voegt niks toe. Dat was mijn conclusie. Van, het voegt niks toe. Dat is het. Eh, Oké, okay, we hebben het beter gedaan. Ja, um, big fucking deal. Want eh, je hebt al okay, die film. Uh, dus het... dat maakt me niet uit. Ik nee, zeg, maar... van, had hij gemaakt hoeven worden? En het antwoord is Nee. Ik ja. vond, gewoon, luister, als, als ik u, vond als het gewoon dit... een teleurstellende remake. Dat vond, ja, ik. dat vond ik dus niet. Dat vond ik dus niet. Ja, dat mag. Dat vond ik dus niet, want het ziet er beter uit. Ik vond beter acteurs. Heel veel keuzes heel kut. Klaar. Het enige wat er kut aan is, is dat het, einde. het, het boek niet trouw is. Ja. Het einde is niet per se kut. Ja, het is anders. Zwak. Het is het boek niet trouw. Dat is het. het is, ik ja, vond maar het... fucking noem die film dan niet Pet Cemetery. Want nee. is wel waar je het op passeert. Het einde van 89-versie is gewoon ik... eigenlijk kut. Ja, maar dan hebben ze gewoon het bij is... de eerste versie gewoon beter betere best gedaan. Nee, want ik, ik... Ook al is het niet helemaal uit de verf gekomen, beter betere best gedaan. Nou, dat is luister, wat ik vind. Luister, kijk, het einde in ja. de 2019-versie is gewoon veel realistischer. Ja, maar uh, dat hoeft toch niet per se... Jawel, dat, raar, wel. Uit, dat uit, moet wel. Dat moet voor de... mij wel. Nee, ja, ik, dat ik, hebben ik voor jou... De motivaties moeten Let Luister, luisteraars. Dit is van William. Want die wil altijd een bepaalde realistische verklaring... en logica erin hebben. Dat hoeft niet, want het is gewoon al sowieso nonsens natuurlijk... dat als je iemand begraafd, dat hij tot leven komt. En als je daarmee kan leven... dan is die 89-versie best oké. Okay. Nee, hij is niet goed. Het is een fucking televisiefilm. Daar ben ik het roerend mee eens. Uh, maar vind ik hem beter dan de 2019-versie? Ja. Nee, nou, jij valt alleen maar op die nostalgische waarde. Ja, uh, ja Dat ga ik ook, ik ook eerlijk toe. Toegeven. Ik val zeker op die nostalgische waarde. Tuurlijk bij nader inzien. Nu ik hem opnieuw achter elkaar heb gekeken, dacht ik ook van, ja, oké, okay, het is niet de allerbeste film. Maar vind ik hem leuker of amusanter dan de 2019 versie. En nee. Ik ben gewoon eerlijk. Ik zeg, ja, ik vond hem beter. Nee, ik ben het gewoon niet mee eens. Nee. Nee, ik ben het niet mee eens. <lacht> ik, ik zeg, als je dan toch uh, nooit van Pet Cemetery gehoord hebt, lees er gewoon het boek. Punt. Ja, je kan best het boek lezen, ja. maar ga gewoon de 2019 versie kijken als je zin hebt in een film. En niet de 89 versie. Ik uh, moet pissen, man. Wat ik ga maar even pissen. Laat me gewoon lopen. Oh, we zijn nog niet eens bij de vragen, man. We zijn nog niet eens bij de kast. Terwijl JP aan het pissen is, kan ik wel even zeggen dat je gewoon echt niet naar hem moet luisteren. En kijk gewoon de 2019 versie van Pet Cemetery. Die is gewoon echt beter. Dit is gewoon veel makkelijker te behappen. Uh, je leeft echt met de karakters mee. Het is gewoon makkelijker om het eerste uur door te komen. Dat er een twist in zit, die niet trouwens aan het boek. Fuck it. Zwaar. Maakt het niet uit. Het maakt het verhaal niet veel slechter. Echt niet. Maar goed. Uh, JP uh, kennende zal die het wel niet mee eens zijn. <laughs> uit de kast uit de kast laat zien 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 Oh my god, fantastic. Voor de Deluxe Edition 2 yeah. discs set. Twee discs over een film waarvan je denkt, waarom? Waarom is deze ooit gemaakt? Ik heb hem wel gezien mm -hmm. en hij is echt totaal uit mijn geheugen gewist. Gelukkig, denk Snap ik. Snap ik. Waarom heb je deze, JP? Ik werkte vroeger voor een striptijdschrift... En we wilden nog wel eens films die gebaseerd uh, zijn op strips... ook verkopen. Onder de loep nemen. Okay. Als er bijvoorbeeld DVD's zouden uitkomen. Daar konden we een recensie van geven. En dan kregen wij een paar DVD's opgestuurd. Waaronder deze. Dit is natuurlijk de eerste poging van Marvel... Uh, om uh, eens eventjes uh, huis uit te pakken. houden. Ja? uit te houden. ja. Nou, de eerste was natuurlijk uh, Spider-Man. Ja, maar Spider-Man is een interessant karakter. En uh, als je het over Fantastic Four hebt, dan ga je al. Het zijn vier karakters die ik niet eens bij naam kan noemen. Bijvoorbeeld, deze heet The Thing of zo. Ja. Dat is de enige. Ja, maar dat ga je al, William. Ik, ik ga jou nu gewoon eerlijk vertellen dat de Fantastic Four als stripreeks. Fucking interessant is. Daar kun je dus van alles mee doen. Omdat zij uh, dingen meemaken die niet meer te maken hebben met... Oh, het is een uh, superheld en dan is er zeker een uh, overval of een uh, misdaad. En dan, uh, dan moet hij je uh, super... Nee, zij gaan uh, op allerlei avonturen dat je denkt... Ja, dat is heel anders dan je normale superhelden uh, ding. Het is geen superman die een geheime identiteit uh, heeft... Dat is het niet. Deze vier uh, mensen hebben per ongeluk uh, krachten gekregen. Ze zijn alle vier. Uh, hebben ze een wetenschappelijke achtergrond? Mm -hmm. En ze komen op allerlei dimensies. En het heeft allemaal een beetje Twilight-zone-achtige uh, mogelijkheid. Ja. Van oké, okay, ze moeten vechten met aliens. Ze komen op andere werelden. Ze moeten soms een verbonden leggen. <lacht> weet ik veel. Ze moeten al, van, van alles doen om. Uh, ik weet niet eens wat dat een normale zin is. Maar uh, ze moeten allerlei dingen doen om. Uh, 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 ja weet je al yeah. uh, daar zit hier allemaal niet in ik, ik ben aan het lezen achterop Dat staat hier lees op uh, dit is een quote dus om de film uh, te verkopen en dat staat amusant entertainment vol met special effects en sterke onliners onliners onliners, onliners. onliners.
1: Ja, sterke one-liners. Ja, van die, Bedoel niet, niet,
0: niet zo heel sterke one-liners. Zijn on-liners. Ja. Ah, dat, dat had tof kunnen zijn, maar... Oké, okay, maar dit is dus wel een interessante comic, als ik begrijp. Ja, zeker een interessante comic. En iedereen hoopt nog op de juiste verfilming. Want je, ook die fan 4 uh, die in 2015 uitkwam, uh, ook een mislukking. Dan begrijp je de strip gewoon niet. En iedereen die het kent, zegt ook hetzelfde. Van luister, het is niet per se superhero. Dat is het wel. Ze hebben allemaal supergaven, dat, dat begrijp ik. En dat is ook waar Marvel op uh, uh, rekent. Ja. Maar wat de Fantastic Four interessant maakte... is dat zij kozen voor buitenaardse dreigingen. Uh, uh, niet op aarde per se, mm -hmm. maar gewoon... zij moesten zich op allerlei dimensies dus ze gingen op allerlei rare, exotische avonturen. Dat is ja. het. Een Beetje je, invincible. Ja, ja zeker, zeker. Groter, groter, grootst. Uh, weet je wel, nooit op aarde per se. De dreiging komt niet vanuit uh, een persoon die iets doet op aarde. en dan moeten zij in één keer in actie komen. Nee, wat ik vind de Fantastic Four helemaal niet slecht. De ultimate Fantastic Four die ze toen ooit hebben gehad, was heel goed. Uh, en die speelde ook op hetzelfde in. Je hebt gewoon een paar hele sterke characters. Doctor Doom is gewoon een sterk character. Mm -hmm. En dan moet je niet... Uh, uh, een, ja, dan moet je ook een villain van... Dat is het. Maar je kunt er zoveel meer mee doen dan wat zij hebben gedaan. En dan denk je... Dit heeft zoveel potentie. Ik denk dat het meer potentie heeft als een tekenfilm. En ik denk dat het meer potentie heeft als een serie. Oké. Okay. Omdat je gewoon zoveel toffe verhalen kan vertellen... over de Fantastic Four. En het is nog tot nu toe helemaal niet gelukt. Alles is mislukt. Ja. Net zoals deze podcast. Ook, ah, ook weer mislukt om. Uh, om het binnen de tijd te houden. Om ja, het kort ja, te houden. Ja, ja, ja. nee, is absoluut mislukt. Oh, wij, wij lullen te veel. Vooral jij eigenlijk. JP. Flikker te uh. op man. Jij hebt lang gepraat over. Uh, ja, en dat uh, vond ik nodig. Ja, is ook... Zeker omdat wij een discussie hadden daarover. Ja, dat laten we er allemaal in. Oké, okay, laten we er allemaal in. Dan knip ik niks. Nee. Volgende item. Ja. Yes the special. Yes, yes. He, he. Oh, dat was een. Oh, de uh, wijn is open. Oh, wacht, kijk eens even achter jou. Staat daar een fles wijn? Oh mijn arm. Oh mijn god, er staat godverdomme gewoon een fles wijn. Ik trek die eerst open, hier, man. Op is goed. Fuck it. Ja, mee eens. William trekt ondertussen. De wijn open. Ik weet, het is niet heel interessant, maar toch. Dit wordt de uitzending van anderhalf uur. Sowieso. Nee, ik heb teruggebracht naar vijftig minuten en alle leuke dingen zijn eruit. Er zitten geen leuke dingen. In. Er zitten geen leuke dingen. Dat is wel waar, man. Ik vond het kei leuk. Ik vond het kei leuk, man. Dat is kei grappig. Dit is gewoon een, een prima uh, supermarktwijntje. Ja, we willen wel mm. proosten. Mm. En nu slik, ik pas door. Ja, dat is wat je zei. alright
1: <laughs> um, Oh, fuck. Oh, mijn god. Dit ja, was dit, een ja, ding. Ja, ja, ja.
0: Vertel, waar, waar gaat die special over, William? Ik ga hem inleiden. Ik heb dat mooi uitgeschreven. En jij zei, dat heb je prima opgeschreven. Nou, dan ga ik daar gewoon voorlezen. Doe dat. Uiteraard kennen we allemaal de film van James Cameron uit 1997. Nou, allemaal, allemaal, allemaal. Titanic. Ja, een echte enorme blockbuster, die zo'n beetje in het collectief geheugen is gegrift. Ik won deze film laatst bij de Filmers Filmquiz op VAS-band. En jij hebt hem mij geschonken. Ik heb hem in onze kast gezet, dus daar is jouw kast ja, ja, ja. in deze. En daar staat hij nu lekker te zien. En hij gaat vast een keer getrokken worden. Dat nou, het mooie is dat we hem dus net gelukkig niet hebben getrokken, anders ja. hadden we deze special overboord kunnen gooien. Dat is waar. Ah, ja! No pun intended. Er zit vaart in. Want we gaan deze special over Titanic hebben. Het mag natuurlijk ook geen geheim zijn dat uh, jij deze film nog nooit hebt gezien, JP. Nog nooit. En je bent ook niet van plan om ooit te gaan kijken. Nope. Je gaf wel aan dat je hem wel hebt zien zinken. Ik schip. heb hem zien zinken, het schip. Want uh, uh, dat leek me het interessantste gedeelte. En ik was een keer aan het zeppen door alle kanalen. En toen zag ik een keer en toen dacht ik, kijk, hier is Titanic. Oh, hij zinkt. Oké, okay, dat wil ik wel even zien. Maar de drie uur daarvoor... Die Geen idee waar het over gaat. Nee, en daar ben je ook niet naar benieuwd. Nee, absoluut En de weet. film duurt ook heel erg lang. Ja. Drie uur en een kwartier ongeveer. Maar die drie uur daarvoor doen ze er dus over... om te vertellen dat een onzinkbaar schip alsnog gaat zinken. En dat kun je knap noemen mm. van James Cameron. Mm. Maar de reden dat veel mensen dus deze film hebben uitgezeten... is om het feit dat zij willen zien dat dat schip uiteindelijk gaat zinken. Ja. Toch? ja. Dat dan James Cameron daar zo'n romantisch kakverhaaltje aan heeft gehangen, is eigenlijk niet goed te praten. Uh, van de ruim 2000 passagiers moest hij er zo nodig ene roos en ene jack uitkiezen. Fictief, overigens. Daar wordt dus een Romeo en Julia verhaaltje aan vastgehangen. Wat, wat... leuk is, want hij heeft ook geen Romeo zo'n gezegd. Het is helemaal niet leuk. Het is, het is gewoon heel vervelend. Je zit daar drie uur naar te kijken... terwijl je gewoon de schip wilt zien zinken. Zeker. Uh, wat wij dus Zeker. vinden... is dat dat beter kan. En we gaan dus in deze special... Dat doen. Wij gaan gewoon hier... met een betere versie komen... van Titanic... om het wel een echte knaller te maken. JP... Zo je wilde. dat ik begin of wil jij beginnen? Want we hebben ieder onze eigen versie gemaakt. Ik wil dat jij begint, want ik ben heel benieuwd wat jij ervan hebt gemaakt. Oké. Okay. We doen het alsof jij het pitcht. Ja. Dus uh, ik wil jou horen. Nee. En als ik denk, nou, uh, daar wil ik wel een paar miljoen tegenaan gooien. Yeah. Ja, 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 precies. Nou, dan kom, maar, kom op. maar op met dat verhaaltje dan. Kom maar op met die miljoenen dan. Ja. Ik denk een sci-fi. Oh, de ijsberg is namelijk geen ijsberg, maar een buitenaards ruimteschip. En dat is Jank? een flink ruimteschip. Ja. Dat is niet zomaar een schip. Dat is een flink ruimteschip. Dat is een kast. <laughs> dat is een kast, kast van een ruimte. schip. Ja. ja. Er zitten een, een aantal duizend uh, aliens in, dat schip. Fucking groot. Ik weet niet hoe die aliens eruit zien. Maar die zijn in ieder geval van plan om te infiltreren op aarde. Want ze hebben iets nodig van de aarde. Ik denk... Iets uit de kern van de aarde. Er is een brandende kern in de aarde. Daar hebben ze gewoon nodig, weet ik veel. Daar verzin ik nu ter plekke, want daar heb ik ook allemaal nog niet uitgedacht. Dus laten we dan beginnen met een intro van het ruimteschip. Ja. wat eruit ziet als een gigantische ijsberg. Ja. Maar in dat ruimteschip zie je dus de gezagvoerders bakkelaaien. En tot de conclusie komen, weet je niet, want ze uh, praten in... Uh, uh, precies, ze praten ja. buitenaardse onverklaarbare taal. Uh, maar ze komen tot de conclusie, want ze hebben de aarde al een tijdje bespied... dat de Titanic de ideale optie is om de aarde te infiltreren. Ja, daar zitten ook een paar duizend man op dat schip... Dus uh, daar komt ongeveer overeen. Ja. Uh, perfect. Dan krijg je de openingscredits. Titanic. Uh, met een feestelijke uitvaart van de daadwerkelijke Titanic. Ja. Overal blije mensen op het schip. Trieste gezichten aan de kade. Want hun uh, geliefde vertrekken. Uh, mensen worden uitgezwaaid. En het schip vertrekt. We leren ondertussen natuurlijk een aantal passagiers kennen. Waaronder bijvoorbeeld een jonge matroos. Die door zijn leidinggevende Behoorlijk wordt afgesnauwd en een allerlei kutklusjes moet aanpakken aan boord. Ook uh, leer je nog een aantal andere mensen kennen op het schip. Natuurlijk hoort dat erbij. Dus ja. uh, een paar verwende kutlui die uh, in de eerste klasse vertoeven. Uh, de, 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 nog een aantal randfiguren, weet ik veel. We introdu introduceren gewoon een aantal figuren om... De introduceert het, me helemaal niks. Uh, nee, de introduceert ook helemaal niks. Deze figuren introduceren helemaal niks. Maar je hebt ze wel nodig om het verhaal een beetje... Voortstuwen. Precies. Ja. Maar ook een rond de 55-jarige oude vrouw, maar nog wel fit. Ik zie daar bijvoorbeeld een Hellberry. bijvoorbeeld. ja. Dus je leert al die karakters kennen. Gebeurtenissen, confrontaties op dat schip. Dan komt natuurlijk de scène die je verwachtte. Waar Waarvan je wist dat die ging komen. Ja, precies. Ja. Er lijkt niets aan de hand, maar... De Titanic ligt goed op koers. Ineens doemt uit het niks de ijsberg omhoog. Ijsbergen! Maar hij doemt ineens ja, omhoog, hè? Ja. weet je wel. Oh. Ze kunnen hem niet ontwijken. Nee. En dan zie je een waterkolk ontstaan. Het schip gooit nog wel allerlei alarmsignalen, noods. Uh, oh man, allemaal eruit. Maar het schip wordt door een waterkolk opgezogen. En vloep, verdwijnt zo in het Ruimteschip. De matroos heeft... Hier... Heel het ruim... Hoe groot is het ruimteschip? Ja, het is een behoorlijk groot. Het is een flink is een ruimte. Een kast van een ruimteschip. <laughs> echt... Dus heel dat schip, wat al heel fucking groot ja, is... Ja, 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 zit ja. in een ruimteschip. Ja, ja. In een ijsberg. En daar zit... Oké, okay. en nu? En, en nu? En Want nu. Ik, hey, en, you got me. Je yeah. hebt yeah. zeg yeah. maar... Yeah. Uh, you got yeah. me yeah. ja, ja, ja. Die, die matroos... Yeah. Uh, die we hebben leren kennen... die heeft er uh, helemaal niks van meegekregen. Die was in de machinekamer allerlei kutklussen aan het oplossen. Nee. Maar hij merkt wel van... Hé, hey, we zijn helemaal niet meer aan het varen. Hij heeft natuurlijk zeemansbenen. Uh -huh. Dus gaat hij op onderzoek. Ondertussen loopt hij die vrouw tegen het lijf. <lacht> ja. En samen komen ze dus achter dat ze zijn gekidnapt door aliens. Uh, ze houden zich dus schuil en ze zien dat de aliens... één voor één de lichamen van de passagiers overnemen. Sommige passagiers worden overigens gewoon omgelegd... omdat ze opstandig zijn. Ja, he? natuurlijk. Tuurlijk. Hectiek, hectiek. Steeds wanneer er een x-aantal passagiers uh, zijn bezeten door de aliens... stappen ze in een reddingsbootje van de Titanic. En dan vloepen ze zo de zee weer op... Mm -hmm. totdat de meeste aliens een menselijk lichaam hebben. Dus dat doen ze de hele tijd. Uh, de matroos en de vrouw wisten zich al die tijd schuil te houden. Zelfs uh, waren ze zo slim dat ze doorhadden van... Hey, ze gaan met die reddingsboten steeds weg... Ja. dat ze zich schuil hebben gehouden ja. op een van de reddingsboten. Ja. En ze komen ja. dus tussen... Een hoop door aliens bezeten mensen op een reddingsboot te zitten, die ook op de zee komt te zitten. De hulptroepen komen, want hè, noodsignalen waren wel gestuurd door de Titanic, en die redden de passagiers, en dat doe ik even tussen haakjes: passagiers ja. uh, van hun reddingsbootjes en brengen deze veilig naar de haven, waar iedereen hun levens lijkt te hervatten. De aliens hebben eigenlijk alle gegevens van de passagiers overgenomen. Hè? Dus ze kunnen hun hersenen lezen. Ze weten precies wat ze moeten doen om die mensen te imiteren. Ja. De matroos en de vrouw proberen de havenmedewerkers... Hè, en uh, alle hoogpieven op de haven te behoeden van wat er is er gebeurd. Mm -hmm. uh, dit zijn niet de passagiers, dit zijn de aliens. Maar uh, natuurlijk gelooft niemand hun. En de aliens krijgen natuurlijk door dat uh, de matroos en die vrouw geen aliens zijn. Ja. Dus ze moeten weer vluchten en zich schuilhouden. Dan volg je een aantal karakters die we al eerder leren kennen... die dus nu een alien zijn. Ja. En ze lijken hey. hun levens op te pakken. Maar ook steeds meer mensen. Want die aliens kunnen zich klonen. En dan pakt hij een ander mens. Dit zijn dus de, de mensen die in de reddingsboten de zijn ontkomen. Ja. Het zijn dus nu als aliens, aliens worden ze langzaam uitgezet op aarde. Ja, die komen gewoon oh, okay. weer terug in hun ja, dagelijks leven... Ja, 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 ja. Die get pakken it. zo steeds meer mensen in hun macht, snap je? Ja, snap ik. Op den duur weet je dus als kijker ook niet meer wie je wel en wie je niet kan vertrouwen. Dat geldt dus ook voor de matroos en de vrouw. En die proberen dus. Is dit heel het heel script? Dat is godverdomme. Ja, nee, ik, baas. ik ben ja behoorlijk script aan. Ik heb een behoorlijk script geschreven, zonder dialogen. Uh, Oké. Okay. Ja. Uh, ze hebben dus op een gegeven moment iemand gevonden... waarvan ze denken van die kunnen we vertrouwen. Die blijkt dan uiteraard natuurlijk wel een alien te zijn. Ja. En op het moment dat hij zich kloont... en probeert de matroos te bezitten... Ja. weet de vrouw hem nog net op tijd te redden. En dan weet ze ook wat het zwakke punt van de aliens is. Wetende dat ze niemand meer kunnen vertrouwen... stelen ze een boot en gaan ze terug naar de ijsberg. Daar zitten nog een klein aantal aliens. Ze dringen dat ruimschip. Ongezien binnen weten de aliens te overmeesteren... met spectaculaire scènes... En als klap op de vuurpijl de scène der scènes... waarbij ze de Titanic uiteindelijk weer uit het ruimteschip weten te krijgen. En uh, dan krijg je dus een, eigenlijk een omgekeerde zinkscène. Uh, spektakel. Niet normaal. Heel veel spektakel. Gewoon wat gen... En heb je nog nooit gezien, Want Nee, het is, daar is gewoon heb je de nog... reverse Titanic. Precies. Uh, de matroos die heeft uh, heel goed opgelet, hè, want die werkt al een tijdje op dat schip... Uh, hoe hij de Titanic moet besturen, want ja, dat is natuurlijk zijn droom om kapitein te worden. En uh, hij vaart richting de haven van New York, waar met verbazing gekeken wordt... door de havenmedewerkers, die ze daar eerder probeerden te overtuigen van... Oh, we zijn niet gezonken, maar aliens, bla bla bla. En die uh, havenmeester dacht ervan... He, de Titanic is toch gezonken? Uh, ze worden opgevangen. Ze worden nu wel geloofd. Mm -hmm. huh? Ze worden ondervraagd over de aliens. Uh, ze vertellen over het klonen. En tijdens het vertellen zie je dat de havenmedewerkers raar doen. Ja, ja. Ze zijn uiteraard al aliens. Nemen de matroos en de vrouw over. De, en zo blijkt dus dat de hele aarde al overgenomen is door aliens. Einde. Is okay. dat waar?
1: Eh, uh, dat weet ik niet. Nee, nee, dat, nee maar vertel dat, eerst bij jou, hoor. Ja, ja, ja,
0: Oké, okay. ik heb zitten stoeien met dit concept. En elk concept dat ik had, uh, daarvan dacht ik... Ja, maar dat is al een film. Uh, ik had eerst Somalische piraten die op de vlucht uh, zijn... en die komen in een mistbank terecht. Ja. En dan in één keer uh, moeten ze dan een uh, schip... en toen dacht ik, dit is Deep Rising. Daar heb ik een heel groot kruis doorheen gezet. Want ja. ik dacht, ik heb hem! Dus, uh, maar dus... hier komt mijn verhaal. Ah, Oké, okay, vertel, vertel. Je hebt een kerel, die heet Bruce. Hij is uh, op leeftijd. Hij leeft een teruggetrokken. Oh, ik kut, heb, zie ik geen een... licht. Nee, dan kun je misschien iets van licht maken. Want ik zie echt helemaal niet wat ik doe. <lacht> ik ben aan het knoeien. Oh. Ik ben echt fucking aan het knoeien. Wacht even. Ik ga even licht aan doen. Want, ja, 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 want het is gewoon donker. Ik... Ja, ja. We zijn al veel te lang bezig. Dat weet ik. Als jij licht aan doet, dan kan ik het voorlezen. Want ik, ik zie echt niet wat ik doe. Oké. Okay. Nee, ik wacht tot jij weer aan tafel zit. Dus ik dacht. Ik doe het anders. Bruce is een man op leeftijd en uh, hij uh, leeft een teruggetrokken bestaan... in een klein huisje in Ierland. Daar leeft hij met zijn vrouw. Mm -hmm. We komen erachter dat zij een relatie hebben... waarbij ze niet veel met elkaar praten. Een zwijgzame relatie, zeg maar. Of tenminste, er zijn bepaalde dingen onuitgesproken. Wat ik wil, is dat je af en toe duikt in het hoofd van Bruce... Mm -hmm. En dan leer je dat hij uh, vroeger heeft gewerkt bij een verzekeringsmaatschappij. En daar handelden zij schadeclaims af van de slachtoffers van de Titanic. Oh. En wat je merkt is dat Bruce daar best wel, zeg maar, dit trekt hij zich emotioneel enorm aan. Dit lijkt hem ernstiger te affecteren dan dat je... ...denkt dat iemand dat zou moeten affecteren. Heb ik een vraagje, want uh, wanneer speelt de, de film zich af dan? Vlak 19, na? 1936. Vlak na de Titanic? Uh... Nee, 1912 is de Titanic. Dit speelt zich af in 1936. Oeh, zo lang. Vertel verder. Je, je komt er langzaam achter dat uh, Bruce is... Uh, Bruce Joseph Bruce Ismay. Oftewel, een van de oprichters van de White Star Line... Oftewel, een van degenen die initiatiefnemers is geweest van de Titanic. En die heeft er dus ook voor gezorgd dat de maiden voyage eh, tot... Uh, en, je je hebt je onderzoek al... gedaan. Ja. <laughs> Heel veel mensen stellen hem verantwoordelijk voor het, het zinken van de Titanic... Dit knaagt uh, sowieso aan hem. Dus uh, ik wil dat hij geplaagd wordt door geesten. Ik wil gewoon dat hij geplaagd wordt door mensen die hem uh, verguizen. Uh, weet je al het zinken van de Titanic nemen ze hem kwalijk. Want hij had dit kunnen voorkomen als ze een goede proefrit hadden gemaakt. Of, of dat, dat hij... Proefvaart. Proefvaart. Dat zijn allemaal dingen die hij zichzelf ook kwalijk neemt. Mm -hmm. En ik wil een horrorfilm maken ja. die meer duikt in het uh, psychologische aspect van dat ding. En hij woont ook op een uh, eiland in Ierland. Mm -hmm. Daar woont hij met zijn vrouw. Hij heeft al meerdere kinderen. Sommigen zijn dood gegaan. Maar hij is nu op leeftijd en hij reflecteert op zijn leven. En op sommige momenten lijkt hij achtervolgd te worden door de geesten van zijn verleden. En of dat nou geesten zijn van het schip of overlevenden of de beslissingen die hij heeft genomen. Ik denk dat ik de focus daarop wil leggen. Een spookverhaal. Ja, zeker. Want uh, hij wordt hier zeker door geplaagd. en dan wordt natuurlijk midden in de nacht wakker. Hij heeft vroeger die verzekeringskwesties afgehandeld... omdat zijn vader een verzekeringsmaatschappij had. Maar hij is ook de voorzitter geweest van die white line... Ja. Uh, die de Titanic uiteindelijk uh, op vaart heeft uh, gestuurd. Met andere woorden, het hele uh, zinken van de Titanic... komt in jouw film Titanic niet voor. Ja, komt er wel voor. Want, maar in uh, Flashbacks uh, uh, dan? Ja, want er zijn momenten bij waarop hij zich afzondert. Want hij heeft afgesproken met zijn vrouw om het hier nooit over te hebben. Want hij voelt zich immens schuldig. En dit is gewoon in het echt ook zo. Hij voelde zich hier schuldig over. Dus hij wilde gewoon het hier nooit over hebben. Omdat hij waarschijnlijk geplaagd werd door een ongelooflijk schuldgevoel. Het grootste horror die je je maar kan voorstellen. Dat betekent dus dat hij af en toe zich waant op de boot... In dromen? En of hij in... moet moedeloos meemaken hoe iedere poging om de boot niet in aanraking met de ijsberg te laten komen. En iedere poging faalt. Mm -hmm. Opnieuw, opnieuw, opnieuw. Maar ook de, het schreeuwen van de kinderen, het ja. schreeuwen van de, de vrouwen. Ik snap ik uh, snap uh, ik uh, dus. gewoon. Hij moet een geplaagd persoon zijn. Ja. En dat is is de echte horror. Dus ik wil een horrorfilm maken... die inspeelt op de dramatiek van een bestaand persoon. Uh, Joseph Bruce is mee. En, en hij werd ook altijd... Broed is mee genoemd. Omdat ze dachten dat hij uh, heel veel mensen de dood had ingejaagd. En hij heeft altijd verdedigd dat dat zo was. Dramatisch verhaal. Mm -hmm. Want het werd hem wel kwalijk genomen. Maar hij heeft heel zijn leven, zeg maar, gevochten. Een psychologische horrorfilm. Ja, dat En die zich afspeelt in de psyche van die Bruce eigenlijk. Absoluut. Dus hij wil af en toe terugduiken in zijn verleden. Dat hij als... Want hij is al oud in deze film. Want ja. hij gaat op een gegeven moment dood. En dan bekent hij ook dat hij op een boot is geweest... waarvan ze zeiden dat hij onzinkbaar was. Maar dit heeft hij altijd verzwegen voor zijn kinderen omdat ze het hier nooit over zouden willen hebben. Hij heeft zich dit altijd aangetrokken. En dacht ik, nou, daar heb je dan je verhaal. Zijn dochter Evelyn ziet dat haar vader steeds verder aftakelt. En dan moet hij dat op een gegeven moment uh, toegeven. Zijn grootste horror is dus het herbeleven van die ramp. Keer op en keer weer. Keer op keer. Maar ik wil gewoon momenten hebben waarbij de geesten van het verleden mm -hmm. hem aantikken. En ook misschien wel de horror-elementen van het verguist zijn. En ik heb gekozen voor de bestaande uh, Jozef Bruce Ismay, die inderdaad verguist werd, omdat hij beslissingen heeft gemaakt. Maar dit heeft hem ook geplaagd. En toen ik dat las, dacht ik. Dat is het verhaal. Oké, okay. ja, maar mijn matroos is natuurlijk ook een bestaande matroos van het uh, schip <laughs> de Titanic. <hè? laughs> ja, wel uh, wezen. Uh, ja, ik, uh, ik had het niet verwacht. Ik, ik denk, jij komt met een of andere uh, vage horrorcomedy of zo ja. uh, op de proppen. Ja, dat uh, dacht ik al. Uh, Oké, okay, nou ja, ik, ik vond dat ik ook wel behoorlijk uh, goed bezig was. Misschien, uh, hey, het, het raakt een beetje de invasions of the body snatchers aan, maar... Fuck it. Um, het is aan de luisteraar. Ja, ik ben <laughs> heel benieuwd. Het is aan de luisteraar ja. om te kiezen welke Titanic we moeten gaan uitvoeren. En ja. dan gaan we dat ook doen, hè? Ja, echt. Dus, gaan uh, nee, doen. Het is, is niet dat we daar nu gewoon voor Jan Lul hebben geschreven. Ja, één van ons wel. Maar ja. kies je voor mijn verhaal of kies je voor JP's verhaal. Uh, als je voor JP's verhaal <laughs> kiest, dan leg ik me erbij neer. En dan ja. gaan we voor JP's verhaal. En dan maak ik dat... Uh, samen met JP, uh, vol 100% ga ik er dan in mee. Uh, en andersom hoop ik ook dat JP... Uh... Ja, tuurlijk. Weet je wat, waar ik bang voor was? Dat we een overlap zouden hebben in hetzelfde verhaal. Daarom ja. zei ik van, ga jij als eerste? Want ik, ik wist niet waar we naartoe zouden gaan. En ik denk: van jij ja, gaat never nooit niet raden wat ik ga doen. Nee, maar jij nee. ook niet wat ik heb gedaan. Uh, nee, 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 nee dus, dat uh... klopt. Nee, ik vond het heel leuk. Ik vond het heel leuk en het is voor herhaling vatbaar. Nou, dat is gaaf, want... We gaan naar de, de vragen. vragen. Vragen, vragen, vragen. Je kunt het aan ons vragen. In de vraagbak. Wat het grappige is uh, aan de vragen, dat datgene wat we net gedaan hebben met de Titanic, eigenlijk een antwoord is op de vraag die we hebben gekregen van Mike van Dooyenweert. Die heeft namelijk aan ons gevraagd en hij leidt de vraag heel mooi in. Mooi. Een vraag met context, zegt hij. In de Amerikaanse podcast Never Seen It. Nooit gewoon. Ook nooit gehoord. Schrijven comedians, filmmakers... hun eigen versie van bekende films... die ze nog nooit hebben gezien... Dus blinde parodieën, zeg maar. Dus dat is wat jij net van Titanic hebt gedaan. Mm -hmm. Van welke ongeziene films zouden jullie zelf graag een script willen schrijven? En wat zouden jullie er dan in verwerken? Zeg jij maar eerst, want ik uh, vond het een lastige vraag. Oh man, dan moest, ik moest een lijst afgaan van films die ik nog nooit heb gezien. Waarvan ik iets dacht. Ik zat kort houden. Ik dacht The Apartment. En daar zou ik dan waarschijnlijk een horror van maken. Want anders kom ik op, uh, op zoveel films die ik niet heb gezien. waar mensen wil, ik niet gezien. Nee, die ga ik uiteindelijk nog wel een keer kijken, maar die heb ik gewoon niet gezien. Oké. Okay. Ik heb hier staan Saving Private Ryan, Some Like It Hot, Sunset mm -hmm. Boulevard, Butch Cassidy in the Sundance Kid, en ik heb ook Annie Hall. Ik heb er ook een pijltje bij staan en er staat altijd horror. Ik heb een langer antwoord, JP. Oh, dan ga ik even pissen. Nee, nou, ik wil nee, dat je nee, hoort. Oh, sorry. Nee, je bent net al gaan pissen. Godverdomme. Ja, ik ben ook op zoek gegaan naar een titel... waarvan ik dacht, die film heb ik nog nooit gezien... maar de titel vind ik interessant. En toen kwam ik op To Kill A Mockingbird. Ik vond dat een interessante titel. En toen dacht ik meteen, dit wordt een spionage -triller. Ik heb dat uh, op dezelfde manier gedaan als ik net Titanic En ik heb gedaan, alleen iets korter wel. Uh, dank. Ja, een huur. dank. <laughs> nee, luister. Een huurmoordenaar wordt door een geheime spionageorganisatie ingehuurd... om een man te vermoorden die bekend staat als Mockingbird. De dood... Moet wel op een ongeluk lijken, maar voordat hij daadwerkelijk de moord uitvoert... moet hij ook nog bepaalde geheime documenten van de Mockingbird zien te bemachtigen. Dus hij schaduwt de Mockingbird om te achterhalen waar deze documenten zijn... en merkt op dat de Mockingbird bizarre acties uithaalt. Die lijken heel erg op acties van andere mensen die vaak in zijn buurt zijn. Het lijkt erop dat hij degene die bijna een soort van nadoet... Zoals een mockingbird. Ja, ik voelde hem uh, aankomen. Ja, uh, ja, uh, en dat is geen verrassing. En na een poosje, uh, als hij blijkt dat hij steeds dichter... bij diegene die hij aan het nadoen is in de buurt kan komen... legt hij hem om. Dat ziet dus onze huurmoordenaar gebeuren. Die denkt bij zijn eigen, what the fuck? Ja, uh, kan, uh, inderdaad, uh, vraagstuk... Hoe moet je zo iemand omlengen dan? Ja, precies. Ja. Uh, inmiddels had hij ook al een keer ingebroken bij de Mockingbird op zoek naar de documenten. Zonder succes overigens. Uh, maar hij was dus geschrokken van de moord die de Mockingbird heeft uitgevoerd. En als je hem dan weer schaduwt, valt hem iets raars op. Vanaf nu volgen we niet de huurmoordenaar, maar we volgen de Mockingbird. En hij lijkt erop dat hij dingen op dezelfde manier doet als die huurmoordenaar. Op een ongeziene manier komen we erachter dat de Mockingbird dus doorheeft dat hij wordt geschaduwd en hij eigenlijk een soort van terug aan het schaduwen is. De Mockingbird heeft uiteraard een geheim ontdekt over de spionageorganisatie die hun kan schaden. Maar dat geheim heeft hem ook persoonlijk enorm geraakt. Wat er precies is... Laat ik nog even in het midden. He, Dat kan natuurlijk de dood. Zoals je hoort, uh, wordt er behoorlijk wat huiswerk uh, gestoken. in uh, ja, ja, ja. Research en uh, uh, ja, resources. Want wat blijkt, de Mockingbird, is ook... Een huurmoordenaar die ooit voor die organisatie heeft gewerkt. En zijn trademark was natuurlijk dat hij mensen dusdanig nadeed dat hij dicht genoeg in hun levens kon indringen om zo ongemerkt de moord te kunnen uitvoeren. En dat doet hij nu dus ook bij de huurmoordenaar die hem aan het schaduw is en die begrijpt eigenlijk niet wat er aan de hand is. Totdat de mockingbird dus op een dusdanig manier in het leven van de huurmoordenaar is gedrongen. En hem omlegt in een spectaculaire moordscène. Met uiteraard wat expositie over de organisatie en de documenten. Mm -hmm. en uh, Zo komt de er dus achter dat het ontbrekende puzzelstukje uit de documenten nu wel weet. En hij weet precies wie erachter het geheim zitten. Dat hem persoonlijk hebben geraakt en gaat uit op wraak op de voor hem bekende manier van mensen nadoen. Ja, dat is uh, de, 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 totaal een totaal andere film. Ja, nou. Maar wel een gave film, denk ik. Zeker. <laughs> dus daar heb ik verzonnen bij uh, To Kill... Uh, uh, nee, hoe heet die film? Ja, to Kill, to Kill, Kill a ja, yeah. yeah. wat? wat? Ik hoop dat uh, dat, dat een beetje uh, Mike van Dooy weer zijn antwoord. Ik denk dat dat, uh, dat die zoiets heeft van man. <laughs> Even uh, noteren, ik ga een film van maken. Je kunt er dus een hele podcast aan wijden, Oh schijnbaar. ja, echt. Niet normaal. De volgende vraag is van Johan de Jode. En hij vraagt aan ons... Welke drie films zouden jullie willen... Zou je? willen... Zouden wel... zou zien... Ja, zouden we willen zien... Deze Halloween. Ja en ruimte. Dat ja, is makkelijk. <laughs> uh, ik heb op. Uh, oh, sorry. Je voegt niet aan mij. Nee, uh, nee, nee. Ja, ga maar. Halloween Kills wilde ik heel graag zien. Ja, wel, toch? Ja, joh. Ik hoor slechte uit? dingen over. Ah, dat maakt niet uit. Je wil het <laughs> gewoon toch zien. Ja, heb ik ook opgeschreven, hoor, ja. overigens. Uh, tweede: Trick or Treat uit 2007 van Michael Doggerty. <laughs> Die kan ik iedere fucking Halloween kijken. Ja ja. ja, ja, ja. Ik hou daar niet van, want het is een Anthology movie. Ja, en ik vond hem fantastisch. En de andere: uh, Paranorman. Oh. Gewoon een uh, animatiefilmpje. Ja. Heb je zin in? Ja. <laughs> nou, dat zijn leuke films, ja. Dus die zou ja. ik uh, aanraden om te kijken met Halloween. Het is natuurlijk een maand van de horror. Hè? Halloween. Horror. horror. Voor ons, cinemaatjes, is uh, horror niet maandgebonden. Nee, nee, nee wij kijken niet. gewoon een heel jaar door. Horror. Heel het jaar door. Wat ik dan denk is... Uh, uh, ik ben even nagegaan. Ik, ja. <laughs> ik ben even nagegaan. Ik ben even nagegaan. Wat komt er uit tijdens deze Halloween? Want een nieuwe film is altijd leuk om te kijken. Uh, Halloween Kills. Heb, heb jij net genoemd? Ja. Nou, misschien wilde ik die ook wel zien. Maar ik denk eigenlijk dat ik liever Endless wil kijken. En daar heb ik het al eens eerder over gehad in onze podcast, dat ik de trailer daarvan gezien heb. Dat is een film met onder andere Carrie Russell en Jesse Plemons. Ja? Ja, als ik die trailer zie, dan krijg ik daar zin in. En die komt uit rond de periode van Halloween. Dus dan denk ik, ja, dan kijk ik liever Endless, want ik hoor slechte verhalen over Halloween Kills. Tuurlijk wil ik ook een, uh, een oude film zien uh, tijdens Halloween. Ik hou daar gewoon van om tijdens Halloween lekker... The fog. Nee, ik, maar wel een, uh, een Carpenter-film. Ik wil gewoon weer eens een keer naar The Thing kijken. Ja, dat dus is lang geleden. Dat is uh, misschien wel een van zijn beste films. 100 Dat ja. is gewoon zijn beste film. Ja, nee, misschien. Zullen we naar de volgende vraag gaan? Graag. Hij is vraag. Uh, <laughs> oh my god. Far. Het is namelijk de vraag van de Wibbly Wobbly Time Fever. En hij vraagt aan ons in non-coronatijd welke film... Tussen haakjes. Festivals. Festivals. Zouden jullie aanbevelen? Ik moet eerlijk toegeven, ik ben niet zo'n filmfestivalganger. Ik ga er niet zo heel vaak heen. Een van de weinige en het laatste filmfestival wat ik bezocht heb is de Itva, En dat is yeah. een documentaire filmfestival. Dat is een filmfestival waar ik wel eens heen ga. Ik vind documentaires gewoon wel interessant. Dat moeten we vaker gewoon doen. Documentaires in niet, Ja, want er zijn zeker dingen die ik heb gezien. Ah, dat is cool. Vertel eens, heb jij iets? Ik heb opgeschreven op 30 oktober, binnenkort dus, is er in I, in Amsterdam, van Koolhoven en Simons, het I Horror Marathon. En daar draaien Eyes Without a Face, I in the Labyrinth, Eyes of Laura Mars, and the Hills Have Eyes... Dat is uh, best wel interessant eigenlijk. Als je al een Jallo kan zien op groot scherm. Ja, ik wil zo graag hier naartoe. Dus ik weet niet of ik dit uh, ga halen. Ik zit ik... Um, tegenwoordig uh, echt in een drukke periode. En, ja. en dat maakt het gewoon lastig. Want ik, ja, want ik wil hier ik, heel ik, graag ja, naartoe. Ja, ik ken Z. dit ook. Ja, ja. Misschien moet je met Lyon gaan, want die woont in Amsterdam. Maar, misschien ga ik dit gewoon doen. Maar dat is gewoon één nacht met vier films. Mm -hmm. Dat kan je niet echt een. Uh... Oh, hij moet pissen. Echt serieus? Ik het is de tweede keer al dat hij moet pissen. ik maar Wordt weer een lange uitzending, dit. Want JP moet de hele tijd pissen, gewoon. Het is de tweede keer al dat hij moet pissen. Ja, sorry. Ja, ik laat er gewoon in ook. Jawel, dat ligt aan de lengte. Als je eenmaal gaat pissen tijdens de alcohol drinken, dan moet je steeds pissen. Ik stel daar gewoon uit, weet je. Natuurlijk moet ik pissen. Als ik nu mijn lul uit mijn broek haal, eh, dan pis ik. Dat maakt niet uit. Maar als je het gewoon niet doet, als je gewoon besluit om niet te gaan pissen... Dat is het geval tijdens alcohol drinken. Je moet gewoon besluiten om niet te pissen. Als je alcohol drinkt, moet je gewoon besluiten zo lang ja, mogelijk. Ja, daar. Alsof dat de lengte van de podcast bepaalt. Ja, absoluut. absoluut. Onzin. Absoluut. Onzin. Um, ik weet, weet het ook niet waar je het over nee, Geen idee. Geen idee. Het is... Uh, het is oh, een aai. Filmfestival. Ja, en, uh, is, uh, ja, maar het is uh, een nacht. Het is niet echt een festival. Het is één nacht. Oké, okay, Bud punt. Ja, in die Breda. wilde ik ook noemen, man. Oh, mijn god. Bud in Breda. Dat is een festival waar gewoon eigenlijk met koeienletters letters op staat. Ik ben wow. er nog nooit geweest. Ben jij er wel eens geweest? Jazeker. Ik ben er nog nooit geweest. It's en... great. Uh, gewoon van harte aan te bevelen. Wij gaan hier zeker nog in de podcast op terugkomen. We gaan er een, uh, een extra uitzending uh, aan plakken. Dit moeten wij doen. Want ja, die ja, staat 100% cinematisch op. Ja, want het is een B-film underground festival met allerlei randtoestanden. You would love it. Ja. Daar is het gewoon. Uh, ik ik ja. denk dat I would love it, maar Wibbly Wobbly Time and Fearful would love it also, denk zeker. ik. Zeker, ik denk dat je gewoon daar naartoe moet. Dus uh, Breda, Bud Film Festival, ik denk dat het ergens rond... Augustus, september, september. Ja, is het eind augustus, begin september. Ja. Ja. Dus uh, houdt in de gaten. Pas weer geweest. Nieuw, ja. het, weer ja, gemist. Ja, ja, weer. Ik, ik zit er al een aantal jaar aan te denken om erheen te gaan. Maar ik mis het steeds. Of, uh, of het lukt me niet. Om... Ik ben geweest. It's great. Ik heb er nog eentje trouwens. Want as we speak. JP, as we speak, op dit moment, is er een filmfestival in Tilburg aan de hand. Wat? Ja, zeker. Namelijk het 013 Cinecita International Filmfestival. Wat? What the yes, de fuck is dat? Ja, dit is de derde editie. Uh, daar worden allerlei films uit verschillende regionen van de wereld uh, vertoond. De Cinecita is een prachtige bioscoop. Is het? Ja. Yeah. Ik vind het de mooiste bioscoop van Tilburg. Dus het is nu bezig. As we speak, nu bezig gewoon. Wat? Ja, met allerlei Wat doen we hier dan nog? Uh, ja, ongelooflijk dat we daar weer niet oh, bij zijn. Uh, God, lezingen, stom. prijzen worden er uitgereikt. Uh, publieksprijzen. Het klinkt allemaal heel interessant. Maar we Volgende keer we worden goed. gewoon uitgenodigd. Uh, en dan maken we daar een uitzending ter plekke. Uh, ik wil nog even een ander festival noemen. Want er stond film tussen haakjes. En er is één festival wat ik gewoon nooit overslaan. En dat is ook in Tilburg. Circulo! Nee, dat slaat nergens op. Laat me nou over vertellen. En dat is ook in Tilburg. En dat is namelijk... Circulo! Hou op! Hij haat jou! Echt! Zo duurt het fucking lang, weet je. Echt? Fucking Circulo! Ik ga toch niet naar circus kijken? Fucking hell. Dan begint die hond ook weer te lopen. Terug op de bank. Ja, op de bank. <lacht> ja, goed zo. Ja. ja. Nou, er is dus uh, in Tilburg elk jaar een festival wat ik gewoon nooit oversla. En dat Circulo. is. Hou op, JP. Echt. Blijf je dit nog. 100 <lacht> <lacht> Dit is een festival waar je elk jaar overslaat. Nee, nooit. <lacht> Is het uh, is dit met rockmuziek? Ja, natuurlijk! Oh, oké. Okay. That's great. de lul met je circulo. Echt. Nee, ik vind het helemaal niet grappig. Ik wel. En dan schuift hij ook nog tegen die microfoon aan. Echt, wat een lul. <laughs> lul van de vent. Wibbly Wobbly, luister naar mij. Als je een beetje van uh, interessante muziekstromingen uh, houdt... moet je naar het Roadburn Festival komen in Tilburg. Gewoon gave muziek, gave mensen, gave, gave weekend gewoon. En en als gewoon... je van mensen houdt en mensen die gewoon in circussen, dan, dan kom ik gewoon naar Circulo. Fucking Circulo. Krijg ik er niet uitgeknipt zo. Nope. <laughs> van, lul. Oké, okay, volgende vraag dan. Agent on Clocks vraagt aan ons... welke van de sequels slash remakes van Paul Verhoeven films is de beste? Nou, net als Paul Verhoeven heb ik daar een broertje dood aan. aan. Want het is gewoon kut. Remakes zijn over het algemeen kut. Behalve de remake van uh, Pet Cemetery. Zeg ja, maar het zijn sequels heeft hij het hierover. Ja, he? maar ook. Hij zei ook maar remakes. Maar dan denk ik ook van sequels. Dat zijn dus niet films die Paul Verhoeven zelf geregisseerd heeft. Dus... Don't, Don't care. Nee, maar dat is precies yes. wat hij bedoelt ook. Yeah. Ja. En als je dan toch moet ja, wat kiezen. Ja, hij bedoelt natuurlijk Starship Troopers 2. Ja, nee, alleen de eerste. Fuck it. Ja, maar hij bedoelt dus niet de Paul Verhoeven films. Nee, dat, dat is niet. Dat is, is ding. wat hij niet bedoelt. Ja, weet ik. En dan, als je dan toch moet kiezen, yeah. je moet toch kiezen. JP. Nee, kan ik niet. Dan kies je Robocop 2. Dat is geen goede film. Nee, maar wel misschien de beste sequel slash remake. Oké, okay, dan van, sluit uh, ik mij gewoon wel bij jou aan. Want ik denk dat je gelijk hebt. Dat, dat is dan de beste. Dat is dan de beste. Van alle kutte films die een remake of sequel van Paul Verhoeven film zijn. Ja, want de rest is gewoon kut. Ja, en Paul Verhoeven haat ook alles wat dat betreft. En ik ben blij dat hij zelf geen sequels maakt op films die hij maakt. Overigens. 100% mee eens. Volgende vraag. Goed. Uh, de volgende... Uh... De volgende graag. De volgende vraag... Oh, ik, ben, ik, ben echt, ik ben er doorheen gewoon. er zitten echt veel te lang te ouwehoeren gewoon. Cool. Uh, Oké. Okay. Uh, dit is de ene laatste vraag, dus gaan we snel doorheen. Hier kunnen we ook snel doorheen. het uh, is een vraag van retrogame Papa. En het is op zich een heel leuke vraag. Want hij vraagt ons, wie zijn jullie favoriete filmkarakters met een uh, ooglap? Of iets soortgelijks. Een top drie maken we ervan. Uh. Heb, jij, uh, heb jij er drie? Ja, ik heb er drie. Oké, okay, begin met je drie. Want één is allemaal hetzelfde. Dat geloof ik. Oké. Okay, uh, waar ik geen zak om geef, maar Alan Driver uit uh, Kill Bill. L Driver heet hij. Ja, daarom. Zie je? Don't care. Die heb je op drie staan. Ja, ik heb ook zelfs opgeschreven L Driver. Ik kan gewoon niet lezen. Okay. Gespeeld <laughs> door Daryl Hanna. Op zich wel een uh, leuk karakter. Maar ja. wat ik heb opgeschreven is... de vond ik alleen maar leuk omdat hij een raar ooglapje had. had namelijk een ooglapje met nog een oog erin. Wat ook afzonderlijk bewoog... Moody. Ja, Moody. Ja. In uh, Harry Potter en the Goblet of Fire. Gespeeld door Brandon Gleeson. Mm -hmm. Die heb ik op drie staan. Ja, twee, op twee? twee staan. De thee, op Nick de Fury natuurlijk, want die heeft gewoon oh. een oogklapje. Echt? Ja. Fuck, fuck off met die Marvel films, JP. Ja, dat weet ik, maar niet terecht, want uh, hij speelt een enorme hoofdrol daarin. En, ja, ja, maar waarom noem ook... je dan niet bijvoorbeeld Dennis Hopper in uh, Waterworld? Uh, Oké, okay, dat is het ding. Het is, het is wel kutfilm. Nee, ja. maar dan ben je uit, het is wel Samuel L. Jackson. Ja, maar het is wel Dennis Hopper. Ja, dat weet ik wel. Maar het is Samuel L. Jackson. En hij speelt gewoon Nick Fury. En hij heeft een auto. Oké, oké, oké. Dit is jouw nummer twee. Mijn nummer twee. Zal ik mijn nummer twee noemen? Ja, doe maar. Dus niet Dennis Hopper. Nee, nee, nee. nee. is een andere One Night Willy in de Goonies. Die heb ik opgeschreven. Ik heb hier One Night Willy Goonies. En ik wist gewoon dat jij die ging noemen. Ja, natuurlijk. Ja, uiteraard. Dus onze nummer één is dezelfde. Dezelfde. Dus drie, twee, één. Nee. Ja, wat? Oké. goed doen. Dus drie, Twee, twee, één, snakeplisken. Ja, dat is gewoon klaar toch? Ja. Ja. Onafgesproken. Precies. Ja. Dus wat dat betreft, uh, retrogeen papa, dat is ons antwoord. En de laatste vraag, wat een ontzettende interessante, maar vooral ook hele moeilijke vraag is: Moeilijke vraag van. En... Onze grote vriend Ruudje Vos. Die we Ruudje het... Vos gaat binnenkort gewoon langskomen. En dan gaan we weer een moed langskomen. Dus Ruudje, dat je niet denkt van... Maar we gaan niks. Nee. nee uh, wij zijn het helemaal 100% roerend mee eens. We willen dat je langskomt. Dus uh, Ruudje Vos. Eh, wat een ja. is goede vraag, man. Welke films snapten jullie als kind niet, ja. maar vind je nu geweldig? En daar mag, 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 is het struikelblok. Mag, mag. Ja, het struikelblok zit hem in, het woordje geweldig. Ja. Want dan moet ik op zijn movie lol met vrienden zeggen. Ja. Welke films snapten jullie als kind niet, maar vinden jullie nu geweldig? Zo, zo geweldig! Ze, geweldig! Ja, geweldig. Zo, zo doen ze daarbij uh, Movie met vrienden. Ja. Geweldig! Ik denk dat ze Brabants nou wilden doen, of ons in ieder geval belachelijk wilden maken. En dus, geweldig! 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 Ja. Lion heeft er een handje van om. Ja. Geweldig te zeggen. Uh, trouwens leuke podcast. Dus als je een andere podcast dan ons wilt luisteren, je hebt er wat tijd over. Ik zou zeggen luister ja, Vooral eerst lul met vrienden. Nee, vooral oh. eerst ons luisteren. Vooral. Oh, ja, en, en, maar en, da en daarna en dan... de uitzending waarbij wij dus uh, met uh, hun. Meedoen. Meedoen. Want die is geweldig. Geweldig. <laughs> geweldig. En daarna... Moevelil. <laughs> moevelil. Moevelil. Moe, en daarna <laughs> moevelil, mijn vrienden. Oké, okay, wij hebben genoeg... Uh... Wein, op. Wein op. Ja, oké. Okay. Uh, uh, ik uh... vond het zo'n moeilijke vraag. Ik oh ook. my god. Geweldige vraag, overigens. Uh... Nee, wat ik, wat ik hier goed aan vind is dus de vraagstelling van, oké. Okay, Welke snapt hij niet? En dan kom je op een hoop films uit. Want je bent jong, je kijkt een hoop films... en denk je, ik weet toch niet of dit voor mij bedoeld is. Maar de vraagstelling was, mm -hmm. die je nu geweldig vindt. Geweldig, en, Ja, en toen dacht ik, ja, oké, okay, er zijn er niet zo heel veel. van, Oké, okay, dat zijn films die ik gaaf vind... en vroeger misschien niet helemaal begreep... Ja, dat, maar dat maakt het dat moeilijk. Is, ja. Dat is het punt. Ja. Gewoon, dat je een ja. film kijkt en dat je denkt... Oh, een interessant film, ja. maar... Uh, als kind heb je helemaal niet door. Als je hem later bekijkt, denk je van... oh, er zitten veel ja, uh, diepere Ja, zoals, zoals Basie het zou zeggen. Ik snap het wel, maar ik begrijp het niet. <laughs> uh, <laughs> Zal ik jou eens vertellen... welke film de absoluut is? Voor mij. Nou, Die hebben wij gereviewd. en Dat is namelijk Bad Boys... En dat mm -hmm. noem ik niet. Uh, dat bedoel ik dus niet. Nee, ja, nee, nee niet de Will Smith. We, nee, 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 nee. Met Champagne. Ja, ja, ja. Een film uit 1983. Ik... Oh, sorry. Ja. Sorry.
1: Yeah. Sorry.
0: Een film uit 1983. Als ik het uh, goed heb. <laughs> um, dat is namelijk een film. Die heb ik toen gezien. Toen ik dus 11 was. Ik was 11. Niet dat ik in 1983 11 was. Hè, want toen was ik al 12. Yeah. Uh, maar uh, toen ik hem zag, was ik 11. Nee, hè? klopt niet. Toen nee, was was ik was er niet helemaal van. Nee, klopt niet. Uh, niet dat ik uh, toen. Uh, uh, what the fuck are you talking about? Hoe uh, oud uh, uh, was je? Ik was elf toen ik hem zag. Ja. Yeah. Uh, dus in 84 heb ik hem gezien. Ja. Yeah. En dat heb ik ook verteld in onze review. Toen heb ik samen met een vriendje uit mijn klas ben ik een bende begonnen. Ja. Yeah. Tenminste, wij wilden een bende gaan vormen. En wij noemden onze bende Bad Boys na de film met Sean Penn. Maar als yeah. je die nu later terugkijkt, dan denk je... Holy fucking shit, er zit veel meer in... dan dat je als elfjarig manneke meekrijgt. Oh ja, ja absoluut een goeie. Ja? Ik vat hem. Ik heb er wel meer hoor, maar dat is in ieder geval één. En die vind ik overigens nog steeds geweldig. Gebeldig, yeah, yeah. Geweldig, geweldig. Geweldig, ja. ja. Ik heb heel lang gedacht uh, dat de film die ik uh, vroeger heb gezien uh, echt gewoon de ergste horrorfilm der horrorfilms was. En dat was uh, Time After Time. Met Cindy Loper. Nee, maar. De... Nee, 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 nee. Maar eh. Uh, uh, uh... Time nee,
1: time 1979,
0: 79, een film nee. over uh, Jack the Ripper. En hij ripped daar inderdaad iemand uit elkaar. En dacht van, oh, dit is de ergste horrorfilm de aller tijden. Uh -huh. Nee, het is, een, het is een liefdesverhaaltje. Heb je niet begrepen, maar je vindt hem wel nee. geweldig. Uh, ja, ik vind hem heel gaaf, want ik heb hem dus onlangs opnieuw bekeken. Oh. En toen dacht ik, uh, ja, ja, is wel gaaf. Ik had daar ook een beetje met The uh, Breakfast Club... Geweldig film. Geweldig, geweldige ja. film. Geweldige film. Geweldige film. Ja. Terwijl ik, uh, toen ik hem toen zag, het niet helemaal door had... wat er allemaal precies besproken wordt in de film. Snap je? Ja. Uh, mijn vader was overigens ontzettend fan. Ontzettend fan van oorlogsfilms. Dus die keek hij vroeger. En daar keek ik gewoon mee. Zwa. Dacht hij waarschijnlijk. Ja. En ik ook. Want uh, he, daar mag ik toch langer op blijven. Maar de, die oorlogsfilms van vroeger. Ik noem een First Blood. Uh, Apocalypse Now. Platoon. The Deer Hunter. Full Metal Jacket. Uh, dat zijn allemaal geweldige film. Geweldige films. Die ik vroeger niet helemaal begreep. Ja. Uh, ik wist dat het oorloggespelen was. Wat, ja. ik, wat ik ook gaaf vond vroeger om te doen als kind. Maar niet de lagen die erin zaten. Hier sluit ik me. Op aan. Ik had daar nooit zo over nagedacht. Want ik vond, het heel, ik vond het een heel lastige vraag. En ik vond het ook een goede vraag van Ruud. Want ik dacht elke keer van... Ja, maar de vraag is of je het nu nog geweldig vindt. Geweldig? Geweldig vindt. Ja, want, want heel veel films... Daar snap je niet altijd de ins en outs van. Want uh, daar ben je te jong voor. Maar als je hem dan nu kijkt, is hij dan nog geweldig? En ik denk dat een goed voorbeeld uh, is, is uh, bijvoorbeeld uh, First Blood is gewoon een goed voorbeeld. Mm -hmm. Want je weet niet wat de Vietnamoorlog is. Nee. En uh, is wel, oh, hij heeft echt een trauma meegemaakt. Dat dus, zeker. Wil je weten welke ik heb? Want, uh, ik oh, was je hebt toen, er nog één? Ik was 15 en uh, deze, na nou, 14, en uh, deze werd gedraaid op school. En weet je wat het is? Ik snapte de rechtsprocedure gewoon niet. Oké, okay, ik weet dat het significant is, maar ik weet niet precies... wat er fout is gegaan. Want ik weet niet precies wat ze willen aankaarten. En ik weet niet welke film je bedoelt. A Few Good Men. Oh, oké. Okay. En ik had zoiets van... Ik weet niet precies waarom... Ja. die beschuldigd worden, beschuldigd worden... voor wat ze hebben gedaan... En waarom dat zo'n impact heeft op de rest, en waarom ze er moeten achter komen. En toen zag ik hem later. En toen dacht ik, ja, yeah, dit is een fantastische film. Absoluut. Jazeker. Ja. Ik was een zwaar onder de indruk. Van ja, dan ben je ouder en dan denk je, ja, ik vat hem wel. En ik vind het wel een goede film. Maar toen ik 15 was, waarschijnlijk was ik aan het uh, uh, kijken naar de meisjes, waar, waar deze film god! Dan, dan, ja, dan, ja. En van, oh ja hij, hij zal wel goed zijn. Jaren later kijk je hem en denk je... Ja, dat is echt wel een goede film. Zeker. Dus die had ik als uh, film. Ook een beetje een oorlogsfilm. Uh... En zo zijn we dan toch... een klein beetje... gekomen... <laughs> aan het einde van onze struggle... Oh my ja, god. We moeten, moeten wekkertjes gaan instellen. Oh, ik, weet het, ik, ik weet het niet meer. Ik heb geen zin meer om dit te knippen, JP. We doen gewoon in zijn geheel. Ja, we, we knippen er gewoon niks uit. Nee, ik denk dat je alleen maar de versprekingen eruit hoeft te knippen... en then you're done. Ja, en... En, en dan, dan, dan wordt het een aflevering van ongeveer, ik denk, 2,5 uur. <racht> Waarschijnlijk. Nee, natuurlijk niet. Ik ga gewoon editen als een Stop dol. Stop, Um, en zo edit ik er alles uit, behalve adieu. Bonsoir! Adieu.